0: Podcast nochmal gehört habe. Warum hast du eigentlich Frankfurt?
1: Frankfurt ist einfach keine schöne Stadt, aber ich weiß, ich, ich muss mich entschuldigen. Ich habe was zu sagen, ich habe was, ähm, naja, irgendwie zu, äh, ja, mich zu erklären und ich habe was vorbereitet. Ich möchte mich hiermit bei der Stadt Frankfurt entschuldigen. Ich möchte mich entschuldigen bei allen, die da wichtig sind, die daherkommen. zum Beispiel, äh, Etienne Gardet, ich möchte mich entschuldigen bei Timothy Chandler, bei, äh, Eintracht Frankfurt, beim ganzen Frankfurter Flughafen, beim Applevoy, ähm, bei äh, dem Frankfurter Hauptbahnhof, der natürlich gar nicht so schlimm ist, wie immer alle um, sagen. Und beim
0: bosnischen Konsulat.
1: Und beim bosnischen Konsulat in Frankfurt möchte ich mich auch entschuldigen. Aber leider seid ihr nicht so cool wie Offenbach, denn ihr habt nicht Haftbefehl. Und das ist eine neue Folge von... Bleibende Schäden, der Podcast mit Kina Nasic und Leo Solida. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Und äh, ja, äh, wie sagt man äh, in, in Hessen, Aigude, glaube ich. Also irgendwas sowas. Äh, denn Aigude an, an, an unsere ganzen hessischen Hörer und äh, ja, an alle Frankfurter, die ich vielleicht in der letzten Folge äh, böse dumm angemacht hätte. Ich bin Leo Solida und ich bin nicht allein, denn äh, neben mir immer wieder der, der Großmeister, das Brain äh, an, an meiner Seite, Dr. Dr. Kenan Hasic.
0: Vielen Dank, Leo.
1: Es äh, ist mir eine Freude, mal wieder heute mit dir aufzunehmen. Ähm, Meine nicht. Ja, ich weiß, aber deswegen halten wir auch Abstand voneinander, deswegen wir... Ja, äh,
0: Gott sei Dank, 1,5 Meter sind auch eigentlich... Ich dachte
1: 1,5 Promille, aber ich weiß nicht, wie betrunken du bist, das ist halt die Frage. <lacht> <lacht>
0: äh, zwischen 3 und 4 irgendwo, noch.
1: Ne? Zwischen 3 und 4, ja, okay, ich äh, bin nüchtern, deswegen ist es dann doch vielleicht doppelter Abstand, das ist vielleicht äh, umso besser, aber das Almdula, äh, ja, ist... Ähm, Tut gut, ne?
0: Das Eindoodler-Konzept setzt sich weiterhin sehr gut durch bei uns. Denn
1: nicht nur dieses Konzept setzt sich heute du durch, denn wir haben eigentlich äh, zwei größere Themen, die wir heute be behandeln werden. Das ist schon mal äh, klar. Ähm, und wir werden äh, ja über diese auch sprechen. Heute sogar mit Gast. Wir dürfen uns sehr freuen, dass wir heute jemanden begrüßen dürfen in unseren Reihen. Ähm, aber davor gibt es noch um einen anderen Punkt. Und äh, bevor wir aber in den Medien-Rumble starten, möchte ich noch mal ganz kurz aus der Reihe tanzen und äh, Sagen, dass ich sehr traurig fand, heute ist der Aufnahmetag der 22. November und äh, am Freitag haben wir mitbekommen, dass Udo Walz verstorben ist. Äh, äh, zwar ein Friseur hauptberuflich, aber eigentlich auch nebenberuflich eine Medienpersönlichkeit und äh, du hast mir das geschrieben und äh, es hat mich doch, also obwohl ich jetzt nicht so viel mit ihm ver äh, so gesehen habe, hat es mich doch irgendwie getroffen, denn er war für einige Momente der comedy ja, Serien oder Late-Night-Serien äh, im deutschen TV zuständig. Also allein würde ich mal sagen, Stichwort, bei Anruf Udo. Ja. Und äh, kann, wir können ja noch mal ein bisschen darüber rekapitulieren, wie das äh, so damals von uns war. Ähm, ich weiß nicht, war, hast du viel äh, 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 Sally Galli geschaut oder sowas? Äh,
0: anfangs, als es neu rauskam, habe ich das doch eigentlich äh, wöchentlich konsumiert, aber mit der Zeit, wo ich auch weniger Fernsehen geguckt habe, wurde es dann auch bei ja. mir immer weniger. Aber er ist mir halt trotzdem noch so in Erinnerung geblieben. Auch gerade, weil man läuft ja auch durch die ganzen Elektronikläden mal vorbei, ohne halt nicht äh, sein, seine Rasiergeräte auch von ihm zu sehen.
1: Stimmt, die gibt's auch. Und ja. ähm, <lacht> <gesagt, lacht>
0: deshalb bleibt er einem immer so noch im Kopf hängen irgendwie. Ja,
1: bei, bei Anruf Udo äh, eigentlich ein Format gewesen, wo Klaas oder Joko immer mit ihm eigentlich Leute aus den Handys, sozusagen prominent aus deren Handys angerufen haben und immer tun mussten, als wenn sie äh, einer oder eine von denen sind äh, das ja, fand ich einfach immer herrlich witzig weil der so viel Selbstironie hatte und so und das hat einfach immer sehr viel Spaß gemacht ihm zuzuschauen äh, Udo Walz ist im Jahre im Alter jetzt von 76 Jahren gestorben und äh, ja das ist ein, ich würde schon sagen ein ein Verlust besonders weil ja man konnte ihn glaube ich immer sehr schätzen, denn er war immer sehr witzig, zumindest äh, im TV. Wir kennen ihn natürlich nicht pr äh, privat oder kannten ihn nicht privat, aber im TV habe ich ihn eigentlich immer sehr gerne gesehen.
0: Das können Jukon und Klaas, glaube ich, äh, mehr dazu sagen.
1: Genau, äh, das sind wir nicht, aber trotzdem finden wir es sehr schade. Und ich wollte einfach mal noch kurz darüber reden, bevor wir heute in einem vollgepackten Mediennormbel-Blog äh, reinsteigen. Deswegen, ja, äh, ja, unser herzliches Beileid. Und bevor wir jetzt irgendwie zu viel darüber äh, verlieren, worüber wir nicht so viel wissen, würde ich trotzdem sagen, wir steigen ein in unseren ersten Punkt in Medien Rumble. Und wir haben nämlich heute zwei Themen. Ähm, deswegen, diese äh, Folge heute ist ein bisschen anders aufgebaut, ich würde sie nicht als Special-Folge bezeichnen, aber trotzdem als ein bisschen ungewöhnlicher als sonst. Wir
0: ja, ziehen Sie einfach mal ein bisschen spezieller auf. Ja,
1: denn wir haben uns äh, zwei äh, größere ähm, äh, größere Themenblöcke Themenfelder. Themenblöcke heute halt vorgenommen, und das Erste, das hatten wir ja vor zwei Wochen angekündigt, war das Seriencamp ähm, in München. Oder normalerweise in München, die ist ja digital. Und ähm, für alle, die es verpasst haben, es tut uns leid, ihr könnt jetzt keine Serie mehr dort schauen. Das war zwei Wochen lang ein äh, digitaler Watchroom, kann man es so nennen. Mhm. Und ähm, es gab ähm, Serien aus Deutschland, die schon ähm, erschienen waren oder ähm, die vielleicht nur bei allen Anbieter Anbietern sind, die halt eher spezieller sind oder unbekannter. Es gab sehr viele ausländische Serien, äh, sehr viele Serien, die auch mit dem Thema Corona äh, da Konfrontation hatten. Es gab auch äh, einen schönen Kurzwettbewerb, also sozusagen so kleine 10 Minuten Folgen. Und äh, ja, wir, wir haben zum allererstmal die Chance jetzt gehabt, das da mal reinzuschauen, weil das normalerweise eher halt eben in München ist und wir als äh, hier jetzt zumindest based in Düsseldorf ähm, da jetzt weniger die Chance haben, mal runterzufahren für äh, drei, vier Tage. Und ähm, haben uns einfach mal damals spontan jetzt gedacht, ja, wir, wir schauen jetzt mal rein und wir reden über Serien, die uns gefallen haben. Und äh, ich hoffe, dass ihr das vielleicht auch machen konntet. Wir haben öfters die Links gepostet. Äh, wir haben die Chance genutzt und wir können sagen, wir haben jeder oder ja, jeder drei Serien rausgesucht, rausgesucht die man, äh, ja, die man sich anschauen kann. Zum Teil erst nur manche Folgen. Und ja, Kindern, okay, was dann denn so deine generelle Meinung so zum Seriencamp-Festival?
0: Eine wundervolle Sache, meiner Meinung nach. Ähm, Gerade weil eben so viele Serien für den normalen Konsumierenden, der jetzt nicht äh, x-tausend ähm, verschiedene Anbieter ähm, abonniert. Eine tolle Chance, auch mal Serien außerhalb des Tellerrandes von Netflix und Amazon halt kennenzulernen. Ähm, Gerade weil halt sehr viele HBO-Sachen auch drauf waren, die Oder eben nur... amazon -Sachen. Ja, Amazon Stars Play halt zum Beispiel. Ja. Aber... Ähm, du hattest halt eben die Chance, diese halt zu erreichen, ohne dass jetzt ein teures Abonnement bei Sky oder so oder bei Sky Ticket ähm, noch dazu buchen muss, weil irgendwann mal ist halt leider Gottes die Blase zu voll mit Anbietern, um halt alles zu gucken und da erwischt man halt eben die Gelegenheit, eine Serie mal anzufangen und zu schauen, ja, vielleicht hol ich mir die auch mal ins Regal oder vielleicht wenn die irgendwo mal läuft, dass ich die auf dem Radar habe.
1: Ja, genau, weil das ist ja auch ähm A, das ist einer der beiden Punkte, die ich sehr gut finde, dass man eben dieses, äh, diesen Punkt hat, dass man ähm, ja, sagen kann, ich schaue mal rein, ich teste eine Serie an, so wie ich es halt normalerweise bei Netflix oder bei Amazon mache, aber halt vielleicht mit Anbietern, die ich weniger kenne, wie zum Beispiel Hulu, äh, das ja äh, nicht wirklich hier gibt, oder ähm, kleineren chinesischen Anbietern. Ähm, und das, der zweite Punkt ist einfach auch, manche Serien haben zum Beispiel noch gar keinen deutschen Start oder gar keinen deutschen Anbieter. Mhm. Und äh, deswegen haben wir auch, da kann ich auch was vor, vorweggreifen, wir haben uns eher so fokussiert, dass wir manche Serien zeigen wollen, die eben schon laufen und äh, auf die man vielleicht aufmerksam gemacht werden kann und manche, die eben noch keinen deutschen Start haben, wo man sagen kann, ich achte drauf, wenn da ein deutscher Start kommt, denn ich habe mit Freuden äh, manche Serien angefangen zu schauen, wo ich sagte, cool, habe ich zwei Folgen mal, Folge mal gesehen und wenn... Da was in Deutschland kommen würde, ich wäre hooked, auf jeden Fall mehr Folgen anzuschauen.
0: Definitiv, das ist ja quasi, wir sind wie so Produzenten, ähm, die wir dann äh, sein können, wenn wir einen Piloten sehen. Und, genau. dann, und dann entscheiden wir, ob wir damit weitermachen wollen, mit so einer Serie quasi. Und wo du gerade den Punkt Hulu ansprichst, ich meine, in der USA gibt es ja noch vermehrt immer noch sehr viele Anbieter, ähm, Hulu, Peacock TV, ähm, dann hat noch NBC, HBO haben ja jetzt auch ihre eigenen Streaming-Services, HBO Max, NBC Universal, ähm, TV, glaube ich, oder so heißt das. Und es wird halt irgendwann mal zu unübersichtlich einfach, dass man halt äh, irgendwie die äh, Leute bei der Laune halten kann, damit sie halt irgendwie jeden scheiß ähm, Streaming-Service abonnieren. Und deshalb ja. finde ich eigentlich so eine Aufsammlung oder so eine Kuration quasi ähm, schön, einfach um zu sagen, das ist so 2020 der große Hit gewesen.
1: Ja, und also heutzutage gibt es ja gar nicht mal den großen Hit, aber vielleicht den großen Hit, den ich gern oder den Hit, den ich nicht verpassen will. Besonders, weil es auch sehr viele Genres hier gab: sehr viel Coming-of-Age, sehr viel Komödien, Thriller, Horror, Mystery, Dramen.
0: Äh, alles mit dabei.
1: Alles mit dabei. Und deswegen, ich fand es eine super tolle Sache. Also, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, da ein bisschen reinzuschauen. Auch man konnte mal sagen: Komm, ich, ich schau da jetzt mal einfach eine Folge und wenn die mir nicht gefällt, dann. Ja, nächste halt. Ne? Das
0: Seriencamp sollte auch unbedingt dieses Konzept des Watchrooms auch weiterhin ja, beibehalten. Da also würde das ich auch also Zukunft.
1: Da würde ich auch mal keine Ahnung 10 Euro für so einen Pass zahlen, so für so einen Filmfest, also so für einen Filmpass, keine Ahnung. Es gibt äh, also normalerweise Serienpass in dem Fall. Ja, ein Serienpass. Also es läuft ja normalerweise in der Hochschule für Film und Fernsehen, glaube ich, in München, ist das richtige Camp. Und ich fände es aber genauso gut, dass man sagt, kommt, man macht diesen Watchroom auf für eine Woche, du zahlst sieben Euro oder sowas, ja, ein Euro pro Tag, so ein Tagesticket kostet 1 ja. Euro, ein Euro 50 und du kannst da einfach mal Serien anschauen und das finde ich eine super schöne Sache, weil ich habe so vieles von Serien äh, gehört, die ich sonst normal so vielleicht über Freunde mitbekommen würde oder gar nicht mitbekommen würde, weil sie keinen deutschen Staat bekommen ja und das ist doch mega cool. Aber bevor wir uns zu sehr verzetteln, wir ähm, würde ähm, sagen, wir reden mal über unsere drei Favoriten. Das ähm ist nämlich auf jeden Fall ein Punkt, den ich ansprechen will, dass wir so eine breite Auswahl haben an Anbieter. Wir haben nämlich nicht nur die klassischen Anbieter wie Fernsehen sondern, und auch Netflix, sondern auch Amazon. Wir haben Sky, wir haben auch YouTube. Wir haben noch keine festgelegten Anbieter und wir haben, glaube ich, auch eine sehr diverse Auswahl an Ländern und Themen. Wir haben jeder ähm, drei Serien dabei und würde sagen, wir machen die äh, abwechselnd, Ja. wenn du willst. Willst du anfangen oder soll ich anfangen?
0: Ich kann ruhig gerne den Anfang machen. Ich muss ja auch dazu geben, dass meine Auflistung jetzt so ein kleiner Cop-out ist. Ja. Denn ich werde jetzt Serien präsentieren, die ich halt schon vor vornherein halt durch andere Anbieter schon gesehen habe, beziehungsweise schon vollendet habe. Aber jetzt einfach die Chance bekomme, über diese zu reden, weil wir halt äh, aufgrund anderer ähm, Anbieter eben nie die zusammen geguckt haben oder, oder du sie halt noch nicht... Ähm, oder ich dich dazu noch nicht bringen konnte, die ja. anzuschauen. Deshalb äh, finde ich das schon mal vorwe vorweg äh, interessant, dass du halt eben die Unbekannten-Serien nimmst. Und ich ja. nehme ein bisschen, ja, die gibt's, von denen hat man schon in den Medien mehr gehört, aber jetzt kann man sie nochmal äh, an alle Leute so näher ranbringen. So, dann fange ich mal mit der ersten Serie an und zwar Deaths heißt die. Von der habe ich dir sicherlich mal erzählt. Sicherlich, du erzählst mir immer sehr viel, wenn der Tag lang ist, <lacht> <lacht> es ist Die neueste Serie von ex machina Mastermind äh, Alex, Alex Garland. Garland. Genau, der auch äh, für den Netflix-Film Annihilation auf Deutsch Auslöschung verantwortlich war. Ähm, Mochtest du den eigentlich damals, oder? Du, ja, ich mochte den. Ähm, Gerade weil, weil der Alex Garland halt sehr ähm, thought-provoking, also sehr. Ähm, ja, er regt, halt zum, er regt zum Denken an. Also, ja, intellektuell halt äh, versucht, äh, gewisse komplexe Stories zu erzählen, gerade wenn es um, um, ums Thema künstliche Intelligenz geht. Und da setzt er auch in Devs an. Es geht quasi um die große Devs-Abteilung, die so im Silicon Valley an, äh, angesiedelt ist, wo halt äh, ein gewisser Herr namens Sergei ähm, dort äh, landet. und Ganz
1: kurz, Devs wie Developer, also -E D-E-V-S? Ja. Okay, ja. ja, genau.
0: Ähm, er kommt dorthin und lernt diese etwas komische Abteilung kennen. Die Leute sind ähm, alles sehr mysteriös angehaucht. Das hat sowas sehr Fremdartiges. Und er verschwindet. Und okay. Startpunkt ist dann halt für seine Freundin, äh, äh, Lilly. Die halt äh, ein bisschen mehr dahinter vermutet, äh, hinter dieser Abteilung. Und dann auf einmal an, anfängt zu investigieren und äh, versucht herauszufinden, warum äh, ihr Freund verschwunden ist. Ob da Mord hintersteckt oder nicht. Und Schnell taucht man dann ab, dass da halt viel mehr hintersteckt hinter, hinter Devs, dass halt gerade, ähm, dass es halt eben nicht nur dort um Forschung geht, sondern halt äh, sehr viele andere Gedankenexperimente vorgenommen werden, die ich jetzt alle gerne erzählen würde, aber das wäre, würde den ganzen Rahmen sprengen, weil das eine Serie ist, die halt sehr viel Zeit sich lässt, aber auch gleichzeitig sehr viele. Ansätze verfolgt von wirklich äh, Theorien, von Mo Denkmodellen, also man, man muss quasi, wenn man eine Folge schaut, sich wirklich äh, den Computer nehmen tun und äh, alles, was dort erwähnt wird oder jedes Kunstwerk, was dort vorkommt oder ähnliche visuelle Aufbereitung basiert auf irgendwas, was schon mal irgendwie in der Geschichte mal passiert ist oder auf irgendeinen Künstler, der irgendwas mal gezeichnet hat oder ähnliches. Also es hat so sehr viele Referenzen auf Kunst generell oder auf Technik oder auf technologische Fortschritte.
1: Also es ist eigentlich eine postmoderne Serie. Natürlich. Dein <lacht> Lieblingswort, Leo. Es ist unfassbar gut, wie häufig man dieses Wort verwenden kann. Das ist das beste Bullshit-Bingo-Wort. Also ja. ähm, Gibt es eigentlich beim Cast jetzt größere ähm, bekannte Namen oder sowas? Ich habe jetzt wirklich nicht reingeschaut. Also äh, ich weiß ähm, nur, dass es da lief und ich hatte mich auch interessiert, aber mich doch für andere Serien in, äh, umentschieden, aber so große Namen.
0: Ähm, also auf jeden Fall hattest du Alison ähm, Pill gehabt. Ja, ähm, die, die kennt man aus, zum Beispiel aus äh, The Newsroom, aus der ähm, Aaron, so, Aaron Sorkin-Serie. Ähm, nee, das war das, das the, the, the Morning Show. The, morning Show. the Newsroom nicht. lief so Anfang der 2010, also 2011, 2012. Ähm, auf HBO, Aaron Sorkin mit Jeff Daniels den, ah, als, ja. als Nachrichtensprecher. Äh, Und ah, wie heißt jetzt nochmal der der quasi Anführer der deaths abteilung Nick Offerman, genau. Nick Offerman, ja. Nick Offerman kennt man ja auch aus, lass mal gucken... Immer gut, wie wir so nebenher Aus Parks and Recreation natürlich.
1: Ja. Nick Offerman, auch andere Rollen. Äh, natürlich 21 spielt, Jump
0: Street, Männer, die auf Ziegen starren, Sin City. Also auch im Film halt auch schon sehr häufig Nick, unterwegs. Nee, wollen. Nick
1: Offerman ist auch dieses eine Gift, was jeder so kennt aus Parks and Recreation mit dem äh, ja. mit dem Typen. Also,
0: ja, oder bei 21 Jump Street spielt er halt den Typen, der halt immer diese Verweise bringen muss. Es ist wie beim ersten Mal. Ne? Stimmt.
1: Und natürlich ähm, wir sind Polizei bei er spielt auch bei Dings mit bei, ähm, jetzt wüsste ich es gerne, ne? das ist, ähm, er spielt bei äh, Bad Times at VL Royale, spielt er noch mit.
0: Ah, ja, genau, stimmt, stimmt, da spielt er doch, ähm, okay gut, jetzt will ja, ich Film Spoiler? wenn ich da jetzt... wir äh, spoilern nicht,
1: drauf. aber er spielt eine sehr wichtige Rolle,
0: würde würd mm. ich mal sagen, genau. Ja. Ähm, aber hier die, Haupt, die Hauptfigur, ähm, Lily, wird gespielt von Sonoya Misono. Sagt mir ähm, gar nichts. Auch ne, ich glaube, es ist auch, ist auch eine komplett unbekannte äh, Persönlichkeit äh, im Seriengenre noch. Mhm. Ähm, Habe jetzt auch keine großen Verweise von ihr gefunden. Ähm, auf jeden Fall spielen die alle das durch die Bank weg gut. Und gerade die Serie sieht auch einfach nur wieder wunderschön aus. Du hast so einfach wirklich Shots, wo du dir denkst: Ja, das kannst du dir einfach wieder einrahmen in dein mhm. Zimmer. Weil das alles sehr künstlerisch veranlagt ist. Und wie gesagt, es hat eine sehr große Ruhe, die ausgestrahlt wird und halt auch musikalisch halt sehr viel mit äh, Tech quasi auch gespielt wird. Mhm. Ja, mehr das kann ich jetzt auch dazu nicht sagen, außer es, es ist acht Folgen lang, es gibt es auf Sky zu sehen und ich meine sogar, dass es als Miniserie angelegt ist. Ähm, es hat eine abgeschlossene Handlung auf jeden Fall und endet halt auch natürlich wieder sehr äh, <lacht> äh, fragwürdig halt äh, mit What the Fuck Happened. Okay, es ist also wieder sehr WTF-lastig auch äh, gerade okay. mit, äh, was passiert hier gerade, ich blicke hier nicht durch. Und das ist auch eine Serie, die man auch äh, öfter gucken muss, um halt wirklich alles dahinter zu verstehen. Und, Und ist halt
1: aber eine abgeschlossene Handlung, Miniserie, ja. kommt keine zweite Staffel.
0: Ja, soweit ich soweit meine Informationen mich erreicht haben, ja.
1: Okay, weil also kamen ja viele Serien, die so wieder abgeschlossenen äh, Handlungen haben. Auch zum Beispiel Fargo, vierte Staffel, die wir jetzt noch nicht gesehen haben, äh, aber auch sicherlich noch besprechen werden, weil er lief ja auch beim Seriencamp ein bisschen genau. äh, ein paar Folgen an. Die ja auch immer davon profitieren, dass sie abgeschlossene Handlungen so ein bisschen sind. Also, Antolo die ist anthologisch. Ja, möglich, anthologisch, aber, ja. aber
0: halt im selben Universum schon Ja, Zeit. natürlich, aber. Ja.
1: Ähm Vielleicht kommt ja was noch in der Richtung.
0: Genau, ähm, gerade Fargo ist ja auch äh, sehr interessant ähm, bezüglich letzter Wochen gewesen, dass er halt nicht mehr auf Netflix anlaufen wird, die vierte Staffel, sondern auf Join. Ja,
1: also das ist auch, ähm, bin ich gespannt. Dann schauen wir endlich mal Fargo was mich, gemeinsam.
0: Was mich, was mich aber sehr aufgeregt hat, weil ich habe es eigentlich sehr genossen, die auf Netflix zu konsumieren, jetzt muss ich mir Join wieder machen. Ja,
1: schaust einfach <lacht> bei mir durch. Ne? <lacht> ähm, und ja, du hast deine erste Serie und ich starte auch mit meiner ersten Serie. Und ich würde mal sagen, ich starte von dem... Ich würde mal sagen, dem Unbekanntesten, wobei alle drei Unbekannt sind, aber vielleicht dem dem vielleicht dem Außergewöhnlichsten. Nämlich einer YouTube-Webserie, ähm, wenn man es so nennen will. Du hast auch schon ein, zwei äh, Folgen sehen dürfen. Danke sie, dafür. Ja, sie heißt Licht, die ganze Welt ist Bühne. <lacht> äh, worum geht es bei Licht, die ganze Welt ist Bühne? Das ist eine Mockumentary. Ähm, ähm, es geht, also wie gesagt, der Name Mockumentary kennen ja die meisten Leute, Serien wie halt wie Office Stromberg äh, andere weitere äh, Serien äh, bedienen sich auch dieses äh, Stilmittels. Es geht an ein äh, kleines Theater namens also in einer Kleinstadt irgendwo in Süddeutschland namens Pfannheim und äh, dieses Theater steht kurz vor dem Aus und man interviewt sozusagen dann fünf äh, Theaterschaffende drei äh, Schauspieler eine Schauspielerin und eine Regieassistentin und es gibt jede Folge die ungefähr zehn Minuten dauert ist zu einem, äh, ja, einem Überthema gewidmet, zum Beispiel, wie wichtig ist dir eine Hauptrolle? Oder äh, ist ein Fe Festengagement für dich wichtig? Hast du Freunde am Theater? Und das ist immer in so kleinen, abgeschlossenen, zweiminütigen Monologen immer von diesen Personen, äh, ja, dargestellt. Und dann gibt es natürlich die, ähm, äh, die ganz verrücktesten Figuren natürlich. Man, man, man porträtiert jetzt nicht die langweiligen. Menschen, sondern das sind natürlich alles Klischees und Stereotype. Man hat den etwas, ja, den Muttersöhnchen-liken äh, Schauspieler, der aber sehr viel auf Technik steht und eigentlich so eine ganz komische Stimme hat. Man hat den, ja, sehr, ich würde mal sagen, metrosexuellen bis doch sehr schönlinghaften Jungschauspieler. Man hat äh, die starke Frauenfigur am Haus, die aber dann doch ein bisschen ja, sehr selbstdarstellerisch in ihrem Kampf für, für, für Freiheit und sowas ist. Man hat den abgehalfterten Schauspieler, der eigentlich keine Lust mehr hat und nur noch eine, so ein Schatten seiner selbst ist und man hat die der Regie... Der beste Charakter, by the way. Ja, also ich finde den mitunter auch am stärksten. Man hat noch die Regieassistentin, die äh, ja total überfordert ist. Das ist in meinen Augen fast die schwächste Figur, weil sie ja ich kann ja mal sagen, als Person, die auch in dieser, in dieser Funktion mal gearbeitet hat, das stimmt schon, was da eben für Klischees sind, aber sie bietet dann doch zu wenig Spielraum, um halt sich wirklich äh, ja, zu entfalten. Allerdings, diese vier Schauspielfiguren sind so grandios geschrieben und die sind so, so drüber und manchmal habe ich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und gesagt, nein, nein, das, das kannst du jetzt nicht anhören. Oh mein Gott, das geht nicht. Also, da sind wirklich drin, da wird auch mit den Grenzen des guten Geschmacks gespielt. Äh, ja, da wird jedes Thema auch also überzogen, warum jemand jetzt Kindertheater macht und der sagt, ja, äh, ja da sind mal meine, meine, meine Ziele äh, in, in zehn Jahren oder sowas in der Bar und äh, das sind dann schon Szenen, wo ich sage, ui, das ist schon harter Tobak, aber es ist unfassbar witzig und es ist so überdreht, dass man es wieder nachvollziehen kann und selbst, wenn jemand nicht so wirklich sich viel mit Theater-Klischees auskennt. Er wird zumindest sich in diesen Figuren jemanden drunter vorstellen können. Und selbst wenn es nur das Klisch Klischee ist, was er selbst denkt, was dann bestätigt wird. Ich fand dieses, äh, diese Webserie, es gibt jetzt zehn Folgen, ich fand das wirklich, wirklich sehr witzig und es hat mich überrascht, weil ich nicht damit gerechnet hatte. Ich habe einfach mal drauf geklickt und ich habe mich selten so amüsiert in der letzten Zeit.
0: Äh, Gerade würde man ja auch erwarten, dass man eigentlich eine längere Serie mit so 40, 50 Minuten äh, ja, bekommen so. würde, anstatt 10 Minuten.
1: Eben, und es sind halt 10 Folgen, 10 Minuten, man kann immer mal dazwischen eine schnell reinschauen und das fand ich unfassbar witzig. Gibt es auf YouTube eben komplett, äh, also die kompletten 10 Folgen und... Ja, ich glaube, jede Person, die mal ein bisschen was mit Theater gemacht hat, wird es noch witziger finden, aber auch selbst, wenn man nichts mit Theater bis jetzt gemacht hat. Dieser Kulturbetrieb <lacht> ist einfach ein, er ist ein Zirkus und er ist ein Zirkus voller Selbstdarsteller und Selbstdarstellerinnen und das ist einfach ich finde es
0: ja. da, da möchte ich auch übrigens noch ein Beispiel des Postmodernismus nochmal aufgreifen, weil es ist doch äh, eines dieser schönen Beispiele für Serien, für die man eigentlich äh, Zeit hat wenn man keine Zeit hat.
1: Ja, genau. Also es ist ein, es ist, es ist einfach sehr schwer zu erklären, wenn man nicht mal sagt, kommt, schaut euch's an. Es ist meine große Empfehlung. Nicht die ganze Welt <lacht> ist Bühne, ist äh, grandiose Monologe und äh, ja, R Richard äh, Richard Rauch ist ein grandio grandioser Schauspiel, ist eine grandiose Schauspielfigur. Ich müsste mal wirklich nachschauen, wer da mitspielt. Ist ein eher unbekanntes Schauspiel. Ist jetzt kein großes Ensemble, kein Christoph Maria Herbst und auch kein Lars Eidinger, also damit spielt. Das sind eher kleine DarstellerInnen, aber das ist wirklich ein schönes Ensemble und ich würde mir sehr wünschen, wenn es da eine zweite Staffel gibt, weil, ja, ich habe mich selten so amüsiert und selbst ich, der jetzt nicht gerade der größte Freund von Komödien ist, äh, konnte sich das Lachen an sehr vielen Stellen nicht du meinst, du meinst
0: als Mensch ohne Sinn für Humor? Genau, so ist es. <lacht> ja, sehr schön, Leo. Ich habe ja auch zwei Folgen, hast du mir ja gezeigt vor ein paar Tagen und ich fand es auch sehr amüsant, ne? nicht jedes Segment ist gleich gut, aber es hat durchgängig trotzdem diesen sehr äh, markanten Ton, der einfach es schafft, einen immer so mit dem Kopf, äh, auf, äh, mit, also mit dem Kopf gegen die Wand zu schlagen oder, oder ja. man, man fühlt sich gerade so unwohl dabei, was gerade erzählt wird. Du hast ja gerade das Beispiel mit dem Kindertheater gebracht, da denkt man sich so, okay, What? wow, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet ja. bei so einer angelegten Webserie.
1: Leute, rocken, Leute kommen und gehen, aber Rocken-Ole bleibt leicht.
0: <lacht> der, 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 der hat schon Kult-Status. Äh, der, Kult,
1: der, der, der hat schon sehr, sehr viel Kultstatus, das muss man schon sagen. Ja. Aber ja, äh, ich, gehe nämlich, ich übergebe nämlich wieder an dich, Kenan. Äh, du hast sicher noch was. Komm, überrasch mich. Gib, gib mir was, womit ich noch nicht rechne.
0: Äh. Zeig mir mal was.
1: Komm, zeig mir was. Gib mir ein bisschen mehr Persönlichkeit.
0: Warum sollte ich? Ja, äh, komm, ist wichtig. Okay, ähm, dann reden wir über die Serie Babylon Berlin.
1: Boring! Nein, <lacht> ich, mag, ich mag Babylon Berlin, aber. Also, ich mag die ersten zwei Staffeln Babylon Berlin. Danach äh, mag ich den Zu Asche, Zu Staub Song aus der dritten Staffel. Natürlich, ja. und äh, alles,
0: was mit Christian Friedel. Alles, hat, äh, was, was so mit cool Christian ist. Friedel
1: ist. Natürlich, Christian Friedel, <lacht> ja, äh, als Hamlet, äh, ja. Sind wir wieder
0: beim Thema Schauspieler, aber ja. du, du, du wolltest, glaube ich, weitergehen. <lacht> Natürlich. Nee, meine nächste Serie ist die einzige von den drei Serien, die ich noch nicht abgeschlossen habe, also zumindest die Staffel. Und wir gehen jetzt rüber von Sky zu Amazon Stars Play. Also, Stars Play ist ein Channel von Amazon, den man halt noch zusätzlich abonnieren kann gegen äh, eine kleine Summe. Und weißt du, wie viel es
1: sind? 5 Euro. Ja, 5 Euro im Monat, ja, das geht ja noch.
0: Ja, wie gesagt, das habe ich mir jetzt mal für eine Zeit geholt, weil da einige sehr interessante Serien dabei sind. Ne? Killing Eve, Normal People und über die Serie, über die ich jetzt rede, The Great.
1: Okay, yeah, The Great ähm, wurde, wurde mir auch schon häufiger gesagt, dass ich das anschauen soll. Werde ich auch tun, aber worum geht's? Es geht
0: um Katharina die Große, die 1761 nach Russland reist, um äh, eine Hochzeit äh, abzu zu absolvieren mit... Einen gewissen Peter, der gespielt wird von Nicholas Holt, Katharina wird verkörpert von Al Fanning. Al Fanning kennt man ähm, aus The Neon Demon zum Beispiel von Nicholas Wending Refn
1: Al Fanning ist die Jüngere, ne? Ja. Dann ist es auch die aus A Rainy Day in New York, dem. Äh, äh, ja, ich Martin, den, den, den Meisterwerk von gesehen. Woody Allen. Der, ja, das neue, aktuelle
0: Meisterwerk <lacht> von Woody Allen. Ja, oder nicht so Meisterwerk. Also, <lacht> der gute Punkt ja. war Timothy Chalamet. Das, äh, ja, gut. Und Nicholas Holt äh, kennen wir auch äh, aus einem unserer Lieblingsfilme aus dem Jahre 2018, The Favorite.
1: Ja, und aus zum Beispiel der Serie Skins, die ich sehr, sehr gut finde. Ja. und
0: und, der, und auch in den X-Men-Film, äh, neuen ja, x men film hat er mitgespielt. Als da hat er, ja genau, der hat Hank,
1: Hank McCoy.
0: McCoy, nicht Pim. Pim ist Ant-Man. Ja, genau. Ähm, genau, die beiden. Und man merkt irgendwie, ja, für Nicholas Holt ist das einfach schon bekanntes Metier, wenn man ihn aus The favorite kennt und geliebt hat. Denn er spielt eine sehr ähnlich angelegte Rolle. Er spielt halt eben den quasi König von Russland und regiert, äh, vögelt sich herum und äh, schlägt seine, äh, seine, seine Untertanen und äh, feiert sich ab, als wäre er der geilste Typ ever, läuft nackt durch die Gegend äh, und, schreit und schreit immer Hussa.
1: Ich liebe ich, es ich liebe es auch immer noch in in Dings einfach in The Favorite, wie er da diese Scheißszene mit dem Entenrennen hat ja. und sowas <lacht> oder, oder.
0: <lacht> Oder, oder wer einfach so nach Macht giert und, und so auf die absurdesten Pläne kommt. Und hier verrät er sich halt eben eh nicht. Er hat, man hat so immer den Eindruck, äh, er hat gerade gar keine Ahnung, was er überhaupt tut mit, seinem, äh, ganz, mit seiner ganzen Zeit, mit seinem Titel. Aber gleichzeitig aber auch diese ganze makabere Art, wie er äh, mit den Leuten umspringt und wie er Macht ausübt, ist halt äh, sehr spannend zu verfolgen. Er ist halt nicht nur lustig, er ist auch sehr brutal einfach. Ähm, und dann hast du mit Al Fannings äh, Katharina halt eben eine sehr äh, interessante, sehr selbstbestimmende Frau, Frau an der Seite, die halt eben auch eben für ein gewisses Ziel zu heiraten natürlich dahin kommt, merkt, dass er ein kompletter Psychopath ist und auf einmal schaut eben, äh, <lacht> wie, sie, wie sie selbst an Macht gelangen kann und wie sie halt ihn auch gegen ihn, seine, seine Macht gegen ihn auch spielen kann. Ähm, mhm. Indem sie sich halt eben mit den äh, zum Beispiel mit den Maiden dort äh, Quasi verschwestert in dem Sinne.
1: Den Maiden, also den Mägden.
0: Ja. Also ja,
1: einfach den Mägden am, äh, am Hof, ja. Genau. Aber ist Nicholas Holt dann schon so ein bisschen der Showstealer,
0: oder? Ähm? Ähm, ich mag beide total, weil die halt beide ähm, sehr over einfach so over the top sind. Und beide liefern sich halt eigentlich so ein Kopf-an-Kopf-Rennen, wer äh, sich noch krasser äh, hingeben kann. Okay, also es ist halt... Schon auf Augenhöhe, weil ich. Ja. Es, ist wie, es ist wie bei The Favorite, wo halt eben äh, Emma Stone und Retro Weisz als sich äh, quasi gegenseitig bekriegen. Okay, das klingt eigentlich
1: echt cool. Also ähm, läuft auf Amazon Stars Play und. Ja. Äh,
0: und es ist halt auch wieder eines dieser Beispiele von ähm, historischen Kostümserien oder äh, Kostümmaterial in dem Sinne, was halt sich gar keine Mühe macht, äh, historisch was Akkurates zu erzählen, weil es kommt zum Beispiel einfach. Auch schwarze drin vor und man kann sich irgendwie auch denken: äh, Ja, gut, das gab es wahrscheinlich jetzt nicht, so dass da irgendwie schwarze Leute in Russland hohe Posten be betitelt haben.
1: Nee, aber ich, ich finde cool. also
0: es cool. Und die machen auch keinen großen Bohai drauf. Es ist einfach so. Fertig. Sie tauchen auf und es wird nicht auf irgendeine Meta-Art kommentiert. Es steht, ist es einfach so. Und wie viele Folgen gibt es bis jetzt? Äh, zehn. Ich habe jetzt acht, glaube ich, gesehen. Acht, neun. Ich glaube, ich bin jetzt bei der neunten, genau. Und ich finde es einfach wirklich totlustig. Ähm, weil es ist einfach makabrer Humor, es ist halt britischer, schwarzer Humor mhm. und gleichzeitig, es fühlt sich auch so, so, eine schöne, dreckige Serie einfach. Du fühlst dich auch einfach irgendwie selber so ein bisschen wie barbarisch, wenn du halt über diese Dinge lachen kannst und hast dann auch noch mal äh, keine Ahnung, hast mal so deinen eigenen Delikt gebrochen äh, wenn äh, oder be begangen, weil du halt äh, dich mal schonungslos auf so eine Serie eingelassen hast.
1: Okay, weil ich, ich weiß noch, wir haben uns sehr gut am, amüsiert damals bei The Favorite damals, äh, als wir das in Zürich auf dem Filmfest gesehen haben. Ja. Und da habe ich auch wirklich sehr gelacht. Und vielleicht werde ich mir den auch da anschauen. Also es klingt, so wie du es erzählst, das, das könnte mir gut gefallen. Das ist mhm. äh, äh, ja, Amazon Stars Play. Ähm, ich ich wollte es mir immer eh holen wegen uh, The Killing Eve, äh, was ja. du ja schon gesagt hast. Von Phoebe Waller Bridge. Phoebe Waller Bridge, die wir beide nicht erst äh, seit. Ähm, Fleabag lieben, auch schon ein bisschen davor, so ja. ich zum, zum Beispiel seit der Serie Crashing, aber ja, äh, Fleabag einfach auch cool und Killing Eve und dann werde ich mir aber auch mal neben Killing Eve auch mal The Great anschauen und äh, genauso Great äh, sind meine Überleitungen und ähm, die nächste Serie, die ich porträtiere, habe ich erst ähm, äh, heute beendet. Es ist, gibt aber auch nur zwei Folgen beim Seriencamp und da ist es eine Serie, ich weiß noch nicht, wann und wo die in Deutschland rauskommen wird. Deswegen merkt euch die vor. Äh, sie heißt Christmas on Blood Mountain. Und Christmas on Blood Mountain sind zwei Folgen bis jetzt. Eine dauert knapp 25 Minuten und die zweite dauert so 12. Und wie gesagt, das sind sehr kurze Serien. Und äh, was ich bis jetzt sagen kann, das ist kein großer Spoiler. Es ist ein alter, ähm, alter, reicher Mann, der seine ganze Familie über Weihnachten auf ein Hotel einlädt, um dort Weihnachten zu feiern mit seiner Familie und er sagt, ja, äh, ich, ich werde bald sterben und ich bin ja reich und äh, erbe und so. Und dann tritt langsam dieser ganze Familientross aus, so knapp 26 bis 28 Leuten... Diesen Weg in dieses Hotel an. Also, es ist äh, äh, sehr witzig geschrieben, weil, also, dieses Hotel sieht erstmal so aus, oder diese ganze Intro-Szene sieht aus wie das, wie das Playstation-Spiel Until Dawn. Man hat eine Seilbahn, wo man hochfährt, und dieses Hotel sieht aus wie dieses Sanatorium aus Until Dawn. Du weißt nicht genau, was dich erwartet. Ähm, er sagt, auch, oh ja, dieses Hotel hat schon mal bessere Zeiten gesehen und es wirkt wirklich gruselig, dieses Ding. Wie so ein bisschen Adams-Family-House-mäßig. Und äh, ja, wer sonst jetzt gerade auf den Plot geachtet hat, denkt sich, ja, dieser kam so ein Film raus, der hatte einen ähnliche, äh, ähnlichen Charakter, nämlich Kenan welcher? Keine Ahnung. Knives Out.
0: Ach, das hast <lacht> du gerade so einfach so ne im Nebensatz mal erwähnt gehabt. ne? G
1: genau, ja, hatte ich gerade im Vorgespräch erwähnt. Ich dachte, du hättest mal aufgepasst. aber nee, äh, nee. Wie
0: üblich höre ich, hör ich dir nicht zu. Genau. Du hast mich ja ertappt hier.
1: Nice Out, ähm, ähnlich. Also wie gesagt, alter Patriarch und so diese ganze Familienclan. Es sind halt 15.000 entfernte Cousins und Cousinen. Es gibt dann so den einen, der mit seiner Frau kommt und die sagt, ja, ich, ich singe ja manchmal in Cafés, aber ich bin voll schüchtern zu singen. Und dann also sagt mich keiner fragen, dass ich singe. Und dann, dann fragt auch keiner und dann sie so... Ja, aber ich darf echt nicht singen, Schatz. Und er so, ja, aber dann, dann sing doch mal. Ah, nein, du weißt doch, dass mir das doch weht. Ihr, ihr müsst übrigens
0: gerade, gerade mal erleben, wie hier ähm, Leo da gestikuliert und die Mimik auch gleichzeitig ja, es dazu ist, anpasst, ist es, äh, es eine wahre Wonne.
1: Es ist ein, es ist ein Laienschauspiel. <lacht> aber ja, äh, solche Figuren gibt's, dann hast du irgendwie den ultra witzigen, äh, immer auf Jokes ausgelegten Cousin, dann hast du die äh, alte Tante, die sich um ihren 25-jährigen Sohn immer noch kümmert, als wäre ein dreijähriges Kind, dass äh, die Luftfeuchtigkeit, die Kopter, ja, die Luftfeuchtigkeit darf nicht so hoch sein und immer nur eine Nuss auf einmal essen und äh, währenddessen stehen bleiben und in diese äh, weirde Familie bekommt man einen Einblick, denn es kommt in äh, einer, einer der Figuren, ist, er sagt, er ist Polizist, ähm, in Wahrheit arbeitet er in den Archiven bei der Polizei und äh, ja, er kommt dahin und die andere Figur, äh, auch aus der Familie, arbeitet sozusagen als Sendungsverfolgerin äh, bei der Post. Und ähm, somit diese beiden Figu einzigen Figuren, die wirklich so etwas wie ein, naja, einen Hintergrund haben bei, der, äh, bei Ermittlungen und sowas, merken dann am Abend, nachdem der Patriarch äh, zum Schlafen gegangen ist, nicht der Patriarch stirbt, sondern sein... Äh, Testamentsvollstrecker, der das Testament ähm, aufgeschrieben hatte, dass alle, die bis zum 24., also das geht startet am 1. Dezember, und alle, die bis zum 24. Dezember da bleiben, die dürfen dann das, äh, das Erbe haben oder einen Teil vom Erbe. Okay. Und der Testamentsvollstrecker stirbt am 1. Abend.
0: Das ist, das ist mal, mal unerwartet, dass ja, man sich genau. für das Opfer aussucht und nicht das, das, das klassische Motiv, dass der reiche alte Mann stirbt.
1: Und das war eben das, wo ich sagte, okay, da wurde es von normal zu sehr witzig, weil ab, dann, ab der zweiten Folge ist dann die Dynamik, okay, wir dürfen dem alten nicht sagen, dass ein Testamentsvollstrecker gestorben ist und natürlich werden auch dann weitere Morde passieren. Und es bleibt die weitere Aufgabe der Leute immer, ja, wir müssen aber trotzdem auch für das Erbe dafür sorgen, deswegen darf niemand mitbekommen, dass Menschen sterben. Und das ist auch das Schöne, dass so viele Figuren einfach in diesem Hotel sind, nämlich so knapp an die 30, dass man immer sagen kann, ja, die ist heimgefahren oder die kann nicht mehr. <lacht> Und das ist sehr es hat einen sehr starken schwarzen Humor, ist, glaube ich, entweder aus Norwegen oder aus Dänemark, also ein Teil der Familie kommt aus Dänemark, ein Teil der Familie aus Norwegen. Ich konnte jetzt die Sprache nicht ganz identifizieren, die liegen ja sehr nah beieinander. Aber es ist dann halt wirklich unfassbar witzig, dieser schwarze Humor und dieses, ja, äh, merkt doch eh keiner, ist eh eine unfassbar entfernte Tante. Ja, aber ich bin näher an dem Fall dran, deswegen über, übernehme ich den so Fall. Eine
0: Gleichgültigkeit, die ja immer so es ist,
1: Ja, es ist halt ultra witzig. Und also ich hatte so viel Spaß heute, als ich das gesehen habe. Das mir wirklich, wirklich Spaß gemacht, das anzuschauen. Äh, ich hoffe, wenn das irgendwie in Deutschland rauskommt. Sonst muss ich mal schauen, ob ich das über einen äh, semilegalen Weg äh, finden werde. Denn äh, Christmas, ja, Christmas on Blood Mountain ist für mich unfassbar witzig. Es ist wie eine pervertierte Form eines Agava Christies roman äh, Christie Roman und das ist, ja, es ist mit, gepaart mit diesem Hotel, was so Until Dawn-mäßig aussieht mm -hmm. und so dieser Seilbahn, wo du weißt, irgendjemand wird auch mal die Seilbahn kappen und sowas, das muss passieren. <lacht> also da hatte ich sehr viel Spaß dabei. Also auch eine
0: Serie, die sehr mit den Erwartungen gerade des ja. Genres spielt, wie es halt auch Knives nice Out Out getan ja, hat. Ja, genau.
1: Also da war ich wirklich, ich fand's hm. Echt witzig. Max Agatha Christie? Ja, unfassbar. Also, ich bin großer Fan von solchen Houdanit-Fällen. Ja. Also, auch Die Mausefalle ist für mich eins der, der schönsten Theaterstücke, die es gibt. Also ich habe
0: bisher nur Mord im Orient Express von ihr vor ein paar Jahren gelesen und war dann sehr enttäuscht, als ich dann die Neuverfilmung darüber gesehen habe. Ja, ich mir die ist dachte, geil, was der. Geil, du hast, der, äh, Kenneth du hast den Scheiß-Roman nicht verstanden. Was ist nicht nicht Brenner? Brenner Brenner, Brenner? Brenner, Brenner. Der Typ, der in Tenet mitspielt halt. Genau, der, in der ein paar immer gern Russen spielt.
1: Obwohl es Schotte oder Ihre ist, irgendwas von beiden. Pff, irgendwas, naja, egal ähm, aber, ja, das war äh, mein zweiter Tipp, äh, Christmas und Blood Mountain, ich hoffe, dass einfach irgendwo rauskommt, aber Kenan beende die große, heilige Top 3,
0: ja, denn ich komme zu der wahrscheinlich Serie, die aktueller vielleicht vom Thema nicht sein könnte, während wir jetzt äh, in der ersten Serie Tech behandelt haben dann ein bisschen so ins fiktive 18. Jahrhundert gereist sind, es hier jetzt um ein sehr hartes Thema und zwar in der Serie I May Destroy You. Äh, eine Serie, die ich. ich äh,
1: habe diesen Titel verstanden.
0: Ja. <lacht> <lacht> eine Serie, die ich dir, glaube ich, schon länger auf, äh, auf, angedreht habe. Ja. Und du sie, glaube ich, immer noch nicht geguckt hast. Ja. Ähm, kannst du auch nochmal bejahen, dass du ein riesen Arsch bist?
1: Ähm, ich verweigere meine Aussage.
0: Zu Recht, also Klapperheiten. <lacht> Nein. Ähm, I may destroy you harter Tobak, wie ich ja schon sagte, denn es geht nämlich um die Figur Arabella, gespielt von Mika Michaela Cole, die aus Großbritannien ist und die Serie selber äh, erschaffen hat, produziert hat, die Hauptrolle spielt und auch das Drehbuch schreibt. Krass, also, also eine One-Woman-Show quasi, also es gibt, viele andere Charaktere spielen mit, aber sie ist halt hauptverantwortlich für die Serie, weil sie halt ein bisschen auf ihre eigenen äh, Erfahrungen natürlich mit dem Thema äh, spielen und es ist eine Co-Produktion zwischen HBO und BBC mhm. und läuft auch auf Sky ähm, auch glaube ich ähm, was, wie viele Folgen waren das jetzt am Ende zwölf glaube ich gab es am Ende und die Serie handelt nämlich von Arabella, die halt in London ähm, eine Autorin ist und auch gerne mal diesen Drang zum Feiern äh, ähm, gerne auslebt, geht es äh, abends aus und wacht dann eines, na, na, eines Nachts irgendwo auf, merkt, sie hat keine Erinnerung dran und schnell wird klar, sie wurde, ihr wurde irgendwas ins Getränk gemischt und muss sich mit diesem Thema dann auseinandersetzen und sucht natürlich, ähm, würde gerne erfahren, wer es war, wie das alles passiert ist, versucht, diese Nacht äh, zu rekonstruieren mhm. und muss quasi mit diesem traumatischen Erlebnis dann irgendwie ihren Alltag äh, weiter bestimmen. Währenddessen merkt sie dann selbst, wie oft eigentlich immer irgendwie eine Art von fehlender Konsens irgendwie in ihrem Leben schon vorher geherrscht hat, irgendwie bei Begegnungen gerade mit Männern und Frauen. Und das ist halt eben das große, große Thema. Was ist Konsens? Ähm, okay. Gerade wenn es um Sexualität geht und gerade mit äh, Flatterei, Sex selbst, werden halt die Themen angeschnitten. Sei es, sei es halt zum Beispiel, wie, was, was, äh, wie strafbar ist es, ähm, wenn man beim Sex äh, unwissentlich halt ein Kondom zum Beispiel abzieht. Und dann auf einmal aus... Sozusagen den, äh, Stealthing heißt es ist, ja. Ist ja. Der, genau ist der Fachbegriff dafür. Und ist ja auch in Deutschland halt gerade ein Thema, wo sich halt verschiedene Gerichte aus Bundesländern streiten, ob das halt jetzt wirklich ein, ein Delikt ist oder nicht. Äh, in ja. Kiel gab es ja, glaube ich, die Geschichte, dass halt äh, der Mann trotz... Äh, auch wenn es zugegeben hat, das getan zu haben, straffrei äh, davongekommen ist. In anderen Bundesländern ist das, glaube ich, halt äh, ein Delikt und da wurden auch die Leute verurteilt.
1: Okay, also es geht das große Überthema können wir bei dieser Serie sagen eher so also die Grenzen zu finden, die ethischen, moralischen Grenzen von Konsens und ja. was ist Konsens und wann ist es eben nicht und wie ist es Konsens eigentlich. Also sehr,
0: sehr spannende Serie, weil ja genau, weil das halt eben auch viel mit äh, quasi toxischen Verhalten zu tun und sei es halt innerhalb eines Freundeskreises, wie gehen, wie gehen äh, quasi äh, queere Leute damit um, also wenn jemand homosexuell ist und zum Beispiel das gegenüber einer Frau verschweigt und mit ihr schläft, mhm. was, was passiert da, wie, wie ist das aufzufassen und auch gerade sehr selbstreflexiv ist die Serie auch, weil äh, die Figur Arabella halt sich jedes Mal äh, die Frage stellen muss, wann ist etwas halt äh, angebracht und was nicht. Und das macht die Serie so spannend und das macht auch das Thema halt auch, äh, finde ich halt auch so greifbar, weil man halt eben die nächste Erfahrung halt äh, darstellt. Und wirklich auch in wirklich ähm, vieler, vielschichtiger Hinsicht. Also es ist halt nicht nur immer eines das Thema, dass mir jemand das Getränk, was äh, ins Getränk gemischt hat und mich quasi vergewaltigt hat, sondern ähm, auf verschiedene Art und Weisen. Art, auf Art, viel Art und, und Weisen, die man eigentlich nicht äh, mitbekommen würde oder man es nicht merken würde und man jahrelang damit eigentlich quasi rumläuft und vielleicht eigentlich gerade nicht merkt, dass man selbst vielleicht mal irgendwo mal Opfer von so von sexueller ähm, Übergriffigkeit war oder dass man selbst Täter war. Gerade gerade halt äh, ist das halt nicht nur eine Serie für Frauen, die sich mit sowas auseinandersetzen, weil natürlich der, Groß, der Großteil von Frauen ist halt eben betroffen davon, sondern auch als Mann kannst du darüber reflektieren und sich äh, gerne mal die Frage stellen, war ich denn irgendwo in der Situation mal ähnlich?
1: Ja, also es geht auch, du hast ja auch gesagt, äh, Männer, Frauen, also auch in einen queeren äh, Beziehungen auch wieder ja. dann, also es ist in jeder Weise, also, also nicht nur, also das will ich ja auch gar nicht runterspielen, aber dieses halt, dieses klassische Ding halt eben Mann-Frau-Beziehung, auch Frau-Frau-Beziehung, also ja. es sind halt sehr viele sehr viele Ebenen, das klingt eigentlich sehr spannend und äh, ist jetzt auch abgeschlossen.
0: Also, äh, ähm, das weiß ich jetzt glaube ich gar nicht, ob das als Miniserie ausgelegt ist, das müsste ich nochmal recherchieren, aber ich meine, äh, das hat sich für mich sehr abgeschlossen angefühlt. Mhm. Also ich kann mir vorstellen, dass dann natürlich noch eine zweite äh, Staffel kommt und vielleicht ein anderes Thema äh, erzählen wird. Aber grundsätzlich das Konzept und die Geschichte von Arabella wird halt eben sehr abgeschlossen.
1: Okay, also es ist halt Wie viele Folgen sind es nochmal?
0: Zwölfen waren das, meine ich. Okay,
1: dann äh, Ja, das klingt eigentlich echt nach einer spannenden. Also vielleicht bin ich da mit der Ignoranz hingegangen, dass du mir so viele Sachen in meinem empfiehlst, dass ich nicht einfach nicht hinterherkomme. Ähm, aber ja, das klingt...
0: So. Dafür, dafür sitzen wir hier im Podcast und können ja. dann auf einmal ein bisschen ausführlicher darüber reden und uns die Zeit nehmen und wir sind dann gezwungen quasi auch äh, uns gegenseitig mal ich zuzuhören. Wer, ich werde, ich
1: verspreche hiermit hoch und heilig im Podcast, ich werde darüber reinscha äh, da mal rein, reinschauen ja. und wahrscheinlich auch ein paar Folgen mehr reinschauen, weil und es klingt es, sehr spannend. Und
0: es geht auch nicht lange, also eine Folge dauert auch nur 30 Minuten, also es okay. ist dann tatsächlich auch sehr schnell und wie gesagt, für mich halt auch einfach trifft sie den Zahn den Zahn der Zeit aktuell. Also generell ist das Thema natürlich super, super äh, aktuell schon immer gewesen. Mhm. Ähm, aber gerade in Social Media wird es ja nochmal anders kommuniziert und wir erleben das ja jetzt gerade auch nochmal ähm, bezüglich ähm, generell feministische Themen oder generell äh, zu sexueller Gewalt etc., gibt es halt so viele Bereiche, die in Social Media auch jetzt mittlerweile mehr, immer mehr verarbeitet werden. Gerade auch jetzt in der MeToo- bzw. Post-MeToo-Ära, in der wir uns auch befinden. Ja, also
1: das ist Ja, ich, ich kann gar nichts mehr dazu sagen, weil du das so gut beschrieben hast. Ich will auch gar nicht mehr, mehr Kommentare dazu, äh, dazu bringen. Deswegen sage ich einfach nur, ja, ich werde
0: ich es mir anschauen. Ja, also, ich kann es auch nur wirklich jeden jeder Person ans Herz legen. Äh, schaut es euch an. Und es ist auch Love the Sky? Ein. Ja, also wenn ihr irgendwie Zugang zu Sky oder zu HBO-Serien habt äh, Schaut, schaut euch das an, es lohnt sich. Für mich eins auch der großen Highlights im Jahre 2020 gewesen.
1: Das äh, klingt sehr, sehr gut. Und da, da, da stinke ich ja fast mit meinem letzten Tipp ab. Also, ähm, mein letzter Tipp ist wieder ein, eine kleine, kurze Serie. Es gibt bis jetzt acht Folgen. Es gibt keinen deutschen Anbieter bis jetzt. Äh, es läuft aber ähm, ja, auf eine Serie hinaus, von der ich fünf Folgen sehen konnte beim äh, Seriencamp und die mir sehr gut gefallen hat. Äh, die Serie heißt Limboland. Limboland äh, spielt äh, in Kopenhagen, ist eine dänische Serie. Ähm, kleiner Fun fact, eine der Hauptdarstellerinnen hat auch schon mal in einem Kurzfilm mitgespielt, der bei dem Filmfest Düsseldorf mal lief, äh, welches wir in unserem zweiten Teil äh, gleich noch ähm, besprechen werden. Und <lacht> ähm, es handelt äh, einfach von, äh, in Limboland von so einer Gruppe von drei Freundinnen, die äh, ja so im Alter so. 25 bis 30, würde ich mal sagen, sind, so ein Ticken jünger bis ein Ticken älter, also, ja, ungefähr unsere Generation und eben in diesem, äh, ja, sehr aufgeklärten ähm, äh, Kopenhagen-Leben, auch in so Bezirken, äh, die eher so, ich habe das äh, recherchiert, alles so, so Hipster-Bezirke sind, so, so die so gerade gentrifiziert wurden, die in Werbeagenturen arbeiten, als Künstler oder Künstlerinnen arbeiten, als, ja, so, einfach so eine sehr digitalisierte, offene, progressive Welt. Und äh, ja, Freya, die Hauptf eine, eine der Haupt drei Hauptfiguren, trennt sich gerade von ihrem Freund Sebastian und zieht dann ähm, bei ihrer besten Freundin ein. Und die ist sozusagen, das ist natürlich so der Paradiesvogel der Dreien, das ist so eine, ja, ich würde mal sagen, ja, die war so überall World-Traveler, dann hat sie mal das studiert, <lacht> das studiert so ein bisschen der bunte Vogel und jetzt hat sie so ihre Nische gefunden, was ich unfassbar witzig finde oder sehr spannende Art. Sie äh, hat Sex mit Le Männern oder Leuten und äh, interviewt diese dann nach dem Sex und lädt diese Videos hoch und äh, bewertet <lacht> dann sozusagen die Leute und äh, erlangt so eine gewisse Popularität und die dritte Freundin im Bunde ist äh, so eine ja eine Medizinstudentin, die ein bisschen, äh, ja Überanstrengend ist, wie es das Klischee auch will. Und dies, man begleitet einfach diese drei jungen Frauen äh, in ihrem Leben bei eben Sex-, äh, Beziehungsproblemen, äh, ja, Problemen untereinander in Freundschaften. Wie gehe ich mit anderen Leuten um? Wie gehe ich mit den Geheimnissen anderer Leute um? Wie gehe ich damit um, als junger Mensch irgendwie in einer Stadt zu leben? Also, es geht vielleicht sehr nicht in diese Sex in the City-Richtung, wo die auch ein bisschen älter sind schon, sondern eher damals, wenn ich ich habe mal ein paar Folgen gesehen, ich weiß nicht, ob es so immer ging, aber so in Richtung Girls damals mit, mit Lena uh, Dunham ja. so ein bisschen. Und es macht einfach unfassbar Spaß, weil vielleicht äh, leben wir beide auch ein bisschen in dieser sehr progressiven studentischen ba oder poststudentischen Bubble, ja. ähm, wo man eben solche Geschichten mit, äh, mitbekommt und dann wird man halt irgendwie eingeladen, da ist ein Konzert, gehst du mit oder man erfährt von welchen, ja, die waren da und da wurde MDMA genommen, da kamen da drei Typen und dann waren wir noch schnell auf dem Rave. Also das ist <lacht> ja schon eine Perspektive aus einer Stadt und das äh, können wir uns vielleicht mit gut identifizieren, zumindest mit diesen Geschichten, die dort erzählt werden und auch diese sehr kreative geisteswissenschaftliche Bubble ist halt da mhm. schon sehr gut angehaucht und ich finde diese, ja, ich finde diese Farbkombinationen auch, ähm, die Seriengestaltung unfassbar schön und es ist eine sehr, es also eine kleine Serie, die einfach mit aus kleinen Lebensgeschichten sehr schöne, äh, sehr schöne Momente zaubert.
0: Ähm, also steht quasi dieses Limbo, in dem sie sich befindet, quasi dieses äh, der Balanceakt zwischen halt eben dem Leben, Leben ähm, im, also im Strukt das strukturelle Leben und quasi so ein bisschen dieses äh, dieses Lotterleben, auf, dieses aufgebrochene. Äh, ich bin jemand anders als ich in der, äh, quasi privat im also im Privaten bin ich anders als im Büro zum Beispiel. Ja,
1: oder halt, die, oder halt dieses Limbo-Leben zwischen halt, ja, gerade noch sehr studentisch und dann will äh, man vielleicht der, der Partner oder die Partnerin zusammenziehen und man hat ja. Angst davor. Zwischen,
0: zwischen auch so erwachsen werden und immer noch hier sein, die Jugendhaftigkeit genau, äh, behalten.
1: Genau, eben. Dieses, äh, ich würde mal sagen, so mit 20 er end End-20er-Syndrom äh, äh, würde <lacht> ich mal so sagen. so
0: dieses... Millennial-Problem, was man ja, jetzt aktuell hat. genau.
1: Und da muss ich sagen, da machen die besonders die drei Hauptfiguren, die drei äh, Schauspielerinnen, einen unfassbar guten Job. Äh, kann ich nur ans Herz legen. Ich bin ja generell ein Fan von, äh, ja, würde mal sagen, skandinavischen Filmen und Serien. Also, äh, wir haben da auch einen Film, nämlich For Guilty aus Dänemark, den wir <lacht> da mal
0: sehr gern mochten. Ich, und wir haben ja letztens, äh, habe ich ja noch über das Film Fest noch genau, über ähm, Another Round geredet, der genau, ja auch aus der, Dänemark kommt.
1: Der, den gab's ja auch. Und äh, ja, es gibt genug ja Erfolgsserien in den letzten Jahren, die ja auch ja. Äh, äh, damals
0: der ist, der ist ja übrigens jetzt auch Oscar-Kandidat für Dänemark übrigens. Genau.
1: Ähm, und <lacht> ja, sonst ja einfach, es gibt es, sehr viel
0: skandinavische Serien. Ich Skandinavien, das su su super Filmländer, finde ich. Die hauen jedes ja. Jahr oder alle paar Jahre mal immer, immer ein paar Meisterwerke auch raus. Gerade Dänemark oder wenn man sich ja noch so diese ganzen ähm, Stick-Larsson-Sachen ähm, ja. anguckt, also Verblendung, ähm, die Originalserie.
1: Ja, oder auch zum Beispiel, ähm, was damals vielleicht für die etwas jüngere Generation noch war, aber äh, worauf ich aufmerksam geworden bin, dann äh, gemacht wurde damals vor drei, vier Jahren, damals die Serie Scam, die äh, ja auch so. Erfol sehr populär erfolgreich war, in Deutschland dann auch mit äh, Druck damals ein eigenes Remake bekommen hat. Also sehr gut, sehr schöne, sehr schöne skandinavische Filmszene. Ich habe bis jetzt zu wenig davon äh, alles gesehen, auch aber alles, was ich da gesehen habe, hat, hat mir immer sehr viel Spaß gemacht. Auch bei Filmen eben aus dem, äh, ja, aus dem Filmfest Düsseldorf, wo ich gleich direkt <lacht> den Übergang mache. Denn wow. wir haben äh, ein Interview aufgenommen ähm, mit einer, äh, Person, die sehr wichtig ist im äh, Filmfest Düsseldorf, nämlich einer äh, der drei Vorstandspersonen dieses Jahr, nämlich äh, der Paula und ähm, gleich was werdet ihr das hören, wir haben dieses Interview aufgenommen und äh, schneiden das gleich rein und dann äh, werdet ihr auch dort verabschiedet äh, und deswegen wünschen wir euch jetzt schon mal viel Spaß mit dem Interview und ja, danke fürs Zuhören. So, da sind wir schon wieder Heute jetzt, wie gesagt, schon angekündigt von mir selbst. Danke nochmal an, noch an mich selbst äh, mit Gast, denn wir sind heute nicht allein, um über das Filmfest Düsseldorf zu reden. Wir haben nämlich die Paula da. Paula, äh, sehr schön, dich da zu haben. Hallo. Genau. Äh, wir sind sehr froh, dass wir dich da haben können. Wir kennen uns ja auch schon seit letztem Jahr. Wir haben auch nämlich schon gemeinsam beim Filmfest zusammengearbeitet und deswegen waren wir uns sehr gefreut, als du uns dazu gesagt hast, dass du sagst, ja, okay, ich rede mal mit euch über das Filmfest.
0: Ja, was für eine Entwicklung. Paula, noch mit <lacht> uns im Team im Filmfest-Akquise gewesen und jetzt ist sie selber Vorständin gewesen.
2: Ja, genau. Ganz genau.
0: Äh, wir wollen vielleicht mal ganz kurz
1: noch äh, starten, so auch für unsere HörerInnen, die halt nicht wissen, was das Filmfest ist. Wir haben sehr viele Stories darüber gemacht äh, auf Instagram. <lacht> ja, und ihr sowas. habt uns
0: ja alle, glaube ich, sehr gut äh, wahrgenommen, hoffentlich in, ja. den Insta-Live-Feed äh, hoffentlich auch mitbekommen. <lacht> und... Ja, wir, ich, wir, wir möchten übrigens noch klarstellen, wir trinken nicht immer Alkohol.
1: Nein, wir äh, trinken auch <lacht> meistens Almdudler Mate Guarana, das wissen ja die meistens. Oder Acai ja. e Lemongrass. Hashtag Werbung wegen Markennennung. Also ihr könnt jetzt auch gerne sponsern. Hm, erst, ja. Erste Frage, gefällt dir der Almdudler?
2: Ich habe gerade schon gesagt, Gott schmeckt das schön schrecklich. <lacht> <lacht> genau. Es ist, es ist herrlich disgusting irgendwie. Irgendwie, Ich weiß, ich kann mich noch nicht so ganz entscheiden, aber ich mag es irgendwie. <lacht>
1: Genauso wie in unserem Podcast halt. Also, ja, eben. <lacht> aber ja, äh, für die, die das Filmfest nicht kennen. Ich glaube, wir können es auch gut erklären, aber ich denke mal, du weißt da am besten, denn du warst sie ist ja noch aktiv dabei. Vielleicht kannst du da ein, zwei Worte noch darüber verlieren. Ja.
2: Ja, so als Zusammenfassung. Also das Filmfest ist ein Kurzfilmwettbewerb. Zwischen 33 Minuten kriegen wir alles Mögliche einen Kurzfilm eingereicht aus der ganzen Welt. Wir sind ein Projekt der Heinrich-Heine-Universität, beziehungsweise unseres Studiengangs der Heinrich-Heine-Universität, der Medienkulturwissenschaften. Und wir existieren seit 2003 und wachsen jedes Jahr. Wir finden zwei Tage in der Uni statt, einen Tag im Filmmuseum und ja, eigentlich ein sehr spaßiges Festival mit ganz viel, ganz viel schönem Programm.
1: Ja, die ist ja leider nicht äh, im Filmmuseum, auch nicht ja, in der
2: Uni, ne? ganz genau.
0: Wobei in der Uni ja schon, aber dieses halt. Ja. Dieses Jahr gab es halt einen kleinen Twist, ne? Ähm, weil eben Ga ganz Corona, klein. Ja, Ko Corona kam halt so ein bisschen in den Weg und da würde ich eigentlich gerne schon mal von dir direkt einfach mal drauf losfragen, wie war es eigentlich so, jetzt diesen Moment ähm, erhalten zu haben, ja, wir müssen digital umsteigen, weil ihr, ihr habt euch sicherlich mhm. äh, die ganze, das ganze Jahr lang erstmal vorbereitet, dass es irgendwie ähm, safe ähm, präsentisch stattfinden kann.
2: Äh, tatsächlich nicht, nein. Nee. Also wir, haben, äh, wir sind tatsächlich sehr früh schon zweigleisig gefahren, beziehungsweise mehrgleisig. Wir hatten uns relativ früh schon darauf vorbereitet, dadurch, dass Corona auch so überraschend kam dass es gut sein kann, dass wir nicht stattfinden können. Und äh, ja, deswegen war da alles Mögliche an Plan Bs, Plan Cs, Plan Zs entstanden, mhm. was irgendwie ging. Und im Endeffekt war es eigentlich nur noch Umstellen dann, als es dann vor ein paar Wochen klar war, dass es echt nicht geht.
0: Okay, ähm, wann hat es dann quasi wirklich angefangen, wo ihr gesagt habt, okay Leute, wir fokussieren uns nur erstmal darauf? Dass...
2: Tatsächlich sehr, sehr spät. Also wir sind sehr, sehr lange zweigleisig gefahren. Ähm, ich glaube, das war dann letztendlich als... Äh, wirklich gesagt wurde, okay, der zweite Lockdown kommt. Also ich glaube, ziemlich genau drei Wochen vorm Filmfest.
0: Oh, okay. <lacht> okay, also das ist ja. wirklich dann
1: dieses letzte Krallen sozusagen an ja, genau. die Hoffnung, weil äh, ihr ja. hattet sicherlich auch andere Locations, das mir auch mal im Privaten gesagt, dass ihr da schon was hattet. und äh,
2: Ja, genau. Also ja. Wir, wir haben quasi ständig umgeplant, haben uns genau auf äh, die neuen Einschränkungen immer eingelassen und da immer wieder dran geschraubt, aber hatten natürlich diesen kompletten Online-Plan immer im Hinterkopf. Und äh, ja, drei Wochen war es dann vom Filmfest, als es wirklich hieß, okay, no way, das geht gar nicht, das müssen wir komplett umstellen.
0: Mhm. Ähm, beim Filmfest, das Filmfest lebt ja mal eigentlich quasi davon, dass es halt durch Sponsoring finanziert wird und mhm. ähm, durch Förderungen von Stiftungen. Wie war es auf einmal so ähm, mit, mit der Kommunikation zwischen den ähm, Sponsor, Sponsoren, die eigentlich sonst immer jedes Jahr dabei sind? Sind sie abgesprungen oder sind, haben sie sich trotzdem irgendwie noch unterstützt für die, für die Möglichkeit, dass es halt stattfinden kann?
2: Auch teils, teils eigentlich. Also ähm, natürlich kommt es immer so ein bisschen drauf an. Manche Sachen machen mehr, manche machen sehr weniger Sinn. Wir hatten zum Beispiel äh, Anfang des Jahres eingedacht, dass wir mal so diesen ganzen, äh, ganzen Öko-Hype so ein bisschen mitfahren wollen, beziehungsweise das alles ein bisschen nachhaltiger machen wollen, dass wir nicht so viel Müllverbrauch haben und so weiter. Und da schon mehrere Sponsoren irgendwie an Land gezogen gehabt, äh, was das angeht, was natürlich überhaupt keinen Sinn macht, wenn wir keine Präsenzveranstaltung haben. Ja, klar. Aber an sich waren die Sponsoren und die Förderer total verständnisvoll. Also ich glaube, das hat niemand so richtig kommen sehen, dass das alles kommt. Und äh, ja, die waren auf jeden Fall alle sehr sehr geduldig mit uns.
1: Also ich, ich erinnere mich halt auch noch so, ähm, was das für, für viele Kulturbetriebe war natürlich, äh, so, mhm. so eine Einschränkung. Und wir, also ich spreche jetzt mal noch als wir als Mitglieder eines äh, eingetragenen Vereins, was das Filmfest ja auch ist. Ihr seid äh, dabei. Ja, Im, wir sind im, im dabei. seid ihr immer <lacht> Im <Geiste> dabei. <lacht> ich weiß, aber ähm, man hat da so ein, so ein Team. Ihr seid 50 Leute ungefähr dieses Jahr gewesen und du ja. hast da so ein Team. Wie kann man das irgendwie noch einplanen? Kann man den Leuten sagen, ihr habt übrigens überhaupt was zu tun? Weil, naja, man muss sagen, wir kennen das ja auch aus den Jahren davor, da wird dann halt... Du hast zehn Leute, die Sachen verkaufen, du hast ja. halt fünf karten äh, äh, menschen du hast drei Leute, die irgendwelche Feedbackbögen auswerten, du hast zwei Leute, die ein Lager bewachen, da kommst du schnell auf 20 Leute. Aber wie war das so, ja. ein 50-Personen-Team irgendwie da zu ja, unterhalten, wenn man es so nennen will?
0: Und zusätzlich noch, äh, erklär gerne auch nochmal äh, den ZuhörerInnen, ähm, die jetzt das Filmfest nicht kennen, ähm, aus welchen Teams besteht hier eigentlich und wie sind die Aufgaben eigentlich quasi so verteilt?
2: Ja gut, dann, dann das vielleicht vorab. Also wir haben fünf beziehungsweise sechs Teams eigentlich. Es gibt die Akquise, die ich ja äh, mit den Herren Solida und äh, Hasic <lacht> letztes Jahr machen durfte. Ähm, dann gibt es das Veranstaltungsteam, was sich so ganz klassisch um Verpflegung kümmert, um Deko kümmert. Alles, was so an den tatsächlichen Tagen passiert und natürlich auch hinter den Theken steht dann. Äh, es gibt das Designteam team was uns das Jahr über mit ganz vielen Plakaten versorgt und... Äh, ja Designs halt zu allen möglichen Anlässen unser Programmheft macht und ja, halt all, all den Krams, damit das alles hübsch aussieht. Ähm, dann gibt es das Marketing-Team, was all die Kommunikation nach außen macht und auch unsere Social-Media-Kanäle betreibt und ja, Sponsoren ranholt und so weiter und so fort. Ähm, dann haben wir unser Technik-Team, was ja, offensichtlich halt den, den Ton macht, die Technik macht, dass man was sehen kann. Ja, nee, auch das die ist ja alles.
0: super wichtig. Also. Ja, natürlich, ja. klar. Sie waren die Main-Player quasi.
2: Ja, auf, also tatsächlich dieses Jahr äh, stieg und fiel alles mit der Technik am Ende. Aber das, ja genau, also die sorgen quasi darum, dass ansonsten auch alles gut aussieht. Genau, und wen habe ich jetzt noch vergessen? Das sechste Team, wahrscheinlich der genau, Vorstand. Genau, der Vorstand, <lacht> richtig. <lacht> ja, zu jedem Team gibt es äh, idealerweise immer zwei Teamleiter. Und ja, wir vom Vorstand machen quasi alles, was so links und rechts anfällt und verwalten das ganze Team und äh, machen Finanzen und so weiter. Also quasi, ja, Leitung, Management halt. So ein bisschen gucken, dass alles läuft.
1: Leitung, Management, Nervenzusammenbrüche, alles.
2: Ach, alles, äh, alles, <lacht> alles, <lacht> alles was Irgendwie geht.
0: das Team bei, bei Laune halten und äh, ja. motivieren können, dass sie halt sagen, ja. Leute, wir boxen uns da durch.
2: Ja, genau. Und auch so no neue Ideen einbringen und halt gucken, dass das Ganze wächst und alles irgendwie sin Sinn macht.
1: Aber ja. ja, wie unterhält man dann eben ja, so 50 genau. Leute, dann äh... <lacht> ähm,
2: Also ich muss sagen, das war ein ganz schönes Kunststück dieses Jahr, weil wir halt gucken mussten auf der einen Seite, ähm, natürlich, wenn sich das ganze Team das ganze Jahr darauf vorbereitet, äh, für, auf diese Tage, ist es schon wichtig, dass die auf jeden Fall alle was machen. Aber natürlich, wenn man so einen Stream betreibt, wir haben keine Theken, wir haben niemanden, der ein Publikum genau ja, Plätze anweisen muss oder was auch immer. Wie du es gerade schon gesagt hast, also wir hatten sehr viel weniger Jobs zu vergeben, aber wir haben es am Ende so gemacht, dass äh, es dann statt, dass das Team den ganzen Tag beschäftigt ist, man quasi jeden Tag eine Aufgabe hat. Also mhm. dauert dann zwar nicht so lange, aber man hat auf jeden Fall alles mal gemacht. Und es musste natürlich auch, wir hatten ja einen Beutellieferdienst quasi, der musste ja auch organisiert und unterhalten werden. Genau, die Technik musste irgendwie bei Laune gehalten werden. Also war ein Kunststück, aber ich glaube, wir haben das ganz gut hingekriegt, dass jeder mal was zu tun hat und auch so alle Seiten ein bisschen kennenlernen. Genau,
1: bei diesem Beutel-Lieferdienst. Also ich, ich fand das ja generell ganz cool, weil ich muss ja. sagen... Äh also wir haben den ja auch äh, in, ja, in Anspruch genommen diesen ja. Dienst äh, gab dann so hab ich gesehen. Äh, gab ja. so Luftballons und also für die es nicht zu äh, gesehen haben in unseren Instagram Stories gab es dann Luftballons oder entweder Bier oder halt eine Limo ähm, mhm. konnte man haben und Sticker und Popcorn Nachos und also, vielleicht
0: sogar Gutscheine die wir zwar genau. nicht bekommen haben
1: aber
2: ja genau
1: aber sowas in, in der Art und das ähm, fand ich eigentlich ein schönes äh, Konzept weil ich habe mich dann auch gefragt wie kann man Leute irgendwie da äh, äh, wie kann man die unterhalten? Wir hatten auch da gesehen, ihr habt äh, einen Discord äh, gehabt, ja. äh, wo man sehr gut damit äh, diskutieren konnte oder auch sich austauschen konnte. Was ich eine schöne äh, Diskussionsplattform fand, äh, wo ich auch sagte, das könnte man eigentlich auch mal für, für kommende Jahre äh, aufrechterhalten, weil voll oft bin ich aus Filmen gegangen, wo ich gesagt habe, eigentlich würde ich jetzt gerne auch mal mit Leuten drüber reden, vielleicht die äh, auch diese Filme ausgewählt haben. Und, ja. und am Ende hast du es halt meistens nicht, außer du kennst die Menschen persönlich. Ja.
2: No. Also der Gedanke hinter diesem Lieferdienst und auch hinter dem Discord und das, was auf Instagram alles abging mit den Interviews und so weiter, war quasi, dass man alles aus dieser Online-Version rausholen wollte, was irgendwie ging. Also wir dachten schon so, ja klar, ist eine blöde Situation, dass wir das nicht so in person machen können, wie wir es eigentlich immer haben. Natürlich, also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, das habe ich von vornherein äh, so gewollt und fand das von vornherein fantastisch. Aber ich glaube wirklich, wir haben mit allem, was wir so drumherum noch gebastelt haben, echt so das Beste rausgeholt. Und wir wollten halt auch gucken, dass man wenigstens so ein bisschen so ein Publikumsgefühl hat. Und ich glaube, das mit dem Discord hat da schon ganz gut funktioniert. Also auch so das nebenbei mal zu sehen, wenn man mal eine Minute Zeit hatte, wie gut die Leute im Discord abgegangen sind und wie sie sich gefreut haben. Auch so über den DJ am letzten Tag und so. Das war schon echt sehr schön.
0: Ja, wir waren ja selber ein bisschen... Äh Involviert ja, im Chat eben. und wir haben uns wir waren schön aktiv. <lacht> ja, ja, ja wir, haben, wir haben das so halb ironisch immer mal so ein bisschen was reingeschrieben.
1: Ja, das ist also, wir haben es wir natürlich ernst genommen, aber trotzdem hatten wir unseren Spaß dabei. Wenn wir uns ja.
2: Auch, ja, ge ge ja. Genau dafür sollte das halt da sein.
0: Auch auch immer sehr schön einfach zu beobachten, wie so die vor allem vor, vor allem die akquise teammitglieder selbst noch mal gepusht haben, um zu sagen, boah, Leute. Wie, habt ihr den Film, wie empfandet ihr den Film? Also ich fand den Film super. ja super. Und, und dann immer erstmal war schon so Boxen, fandet ihr das nicht auch so großartig? Oder fandet ihr die, die und die Sequenz so verdammt emotional? Ja, ich meine,
2: das muss ja auch sein. Ich absolut, meine, glaube, dass, absolut. Das, da könnt ihr euch doch, glaube ich, selber gut reinfühlen, wenn man ja. die Filme ausgesucht hat, dann so, siehst du, wie brillant er ist? Er ist toll. Das, das ist das,
0: wo, wo wir letztes Jahr nicht, nicht die Chance haben, uns recht zu fertigen, wenn, wenn hm. Leute den Film nicht verstanden haben, warum er Was reingewählt so wurde.
2: zu ja, ja,
1: es war ja wirklich auch das. Äh, man kann ja so ein bisschen mal kurz einen, einen Exkurs machen. Wir ja, waren klar. eben letztes Jahr gemeinsam ähm, also wir waren äh, Teamleiter dieses Akquise-Teams damals und du weißt ja bei uns äh, im Team genau. und äh, das war ja auch immer so. Wir haben Team Exquisit. Team Exquisit. Wir ja, haben <lacht> im ganzen Sommer ja eigentlich uns zweimal die Woche getroffen und ja. Filme geschaut und dann gibt es den Film und ich finde den scheiße und ähm, Kenan findet den gut und der Rest findet den mittelmäßig und man streitet sich und das, davon lebt ja auch diese Diskussion und ähm, no. das war dann so auch damals an den Filmfesttagen, wo ich auch sagte, das hat mir gefehlt, dass ich mich dass ich nicht dem Publikum erklären konnte, was finde ich an diesem Film so geil, warum ja. haben wir den ausgewählt. Und das äh, ja. fand ich eigentlich dieses Jahr so schön, dass man in diesem Discord sagen konnte, hey Leute, deswegen haben wir den aus ausgewählt, auch wenn ihr ihn nicht versteht, aber mhm. vielleicht versteht ihr die Punkte, die, warum wir den toll fanden.
0: Ja. Deshalb brauchst du eigentlich, wenn es... Das ist jetzt nochmal so ein Feedback vielleicht, äh, für was man nächstes Jahr machen kann in der Moderation, dass man eigentlich jemanden von der Akquise auch auswählt und dem halt äh, quasi eine Art Kuration angeliefert wird. Warum ja. der Film halt ausgewählt wurde, das machen die ja bei anderen Filmfestivals ja auch oft. Aber ich meine, das hat man vorher nie gemacht, das haben wir letztes Jahr nicht gemacht, das haben wir dieses Jahr nicht gemacht, das haben wir davor, glaube ich, die 15 Jahre nicht gemacht. Also eben.
2: Das ja, aber ich meine, so eine, so eine Art äh, Diskussionsformat quasi ja. nebenbei noch. Ich will nichts genau. sagen. Oder eine in Aber Introduction eben. Stay tuned, da kommt noch was. Oh, <lacht> wir sind gespannt,
1: wir sind gespannt. Wir nehmen dich jetzt beim Wort, das weißt du, ne? Ja, ja, ja.
2: Aber ja. Ähm, ja.
1: Ich habe das auch in die, in die Richtung so ein bisschen gesehen und mhm. das fand ich einfach einen schönen Moment. Also da ist mir ja. wirklich das Herz aufgegangen zu, sagen, ja. zu sehen, okay, da wird diskutiert und da wird gesagt, oh, ich fand das schön, und oh, ja, ich, ich sehe das voll, oh, der Soundtrack, den habe ich da voll geliebt. Ja. Und ähm. Ja, das ist, macht einfach Spaß, aber äh, ja.
2: Ja, aber auch so besonders in so Corona-Zeiten so ein bisschen Gemeinschaftsgefühl ranzukriegen, oh, ist, glaube ich, total schön. Also, da, wie gesagt, ich, ich kann mich nur wiederholen, ich habe es total genossen zu sehen, wie die Leute halt, auch wenn sie nicht zusammengesessen haben, äh, alle abgegangen sind beim DJ und in den Discord reingeschrieben haben und alle Gifs reingeschickt haben, wie gut sie den finden und so, das war wirklich, oder das auch, war schön.
0: Oder auch durch Instagram, durch die ganzen äh, Verlinkungen ja, ja, mit ja, Filmfest genau. at Home ja also der ist auch eine super Idee gewesen einfach dann wirklich einfach zu zeigen wer schaut denn
2: überhaupt ja. gerade alles
1: genau. genau und
0: dann war natürlich auch ein willkommenes Fressen für
1: uns dann damals ja, so ein bisschen <lacht> zu Spam das äh, haben wir uns ein
2: gibt's auch uns gibt's auch
1: äh, der inoffizielle Influencer Podcast das Filmfest ist in <lacht> genau Mit äh,
2: Insider Infos die niemand anders hat <lacht> ja genau aber oh, äh,
1: wollen wir wollen wir jetzt noch richtig den Leicester Podcast gleich starten boah echt da, oh, ja, da müssen wir ganz viel piepen. Ja. oh nee ah nee das ist uh, <lacht> Naja, wir können ja mal vielleicht danach noch zum Ende noch ein paar kleine Anekdoten noch mal bringen aus früheren <lacht> ja.
0: Jahren. Ich meine, ha
2: ihr, ihr habt doch sogar euer, euer Side-Format, unsere kleine Farm. Ja. Das ist <lacht> super dazu. Boah, hätten wir letztes <lacht> Jahr einen po <lacht> Hät,
0: Podcast gemacht, hätten wir wirklich eine ganze Reihe ähm, aufmürbende Filmfesterfahrungen oder sowas dann machen oh, ja. können. Oder, oder, oh, ja. oder wie ging der Fall Leo eigentlich bei, beim Film 10? Beim Film 10. Oh, war, war, war das? Ihr müsst, ihr müsst euch das vorstellen, irgendwann mal, wenn man so sechs Stunden Film, äh, nur Filme guckt, im ja. dunklen Raum sitzt, auf einmal, irgendwann mal siehst du einfach nur so, ein Film läuft zehn Sekunden an dann auf einmal hebt Leo schon die Hand hoch und hat keinen Bock mehr auf den Film.
2: Oder auch so einfach mal ein Bewertungs Bewertungsspektrum diskutieren. Wie bewertet man Filme? Ja, also,
0: das ist. Also, das habe ich ja irgendwann mal hinterfragt und gesagt so, ey Leute, jetzt erklärt mir bitte mal, warum ihr dem Film gerade fünf oder vier gegeben habt.
2: Ja, also.
1: Paula, wir, wir greifen dich jetzt
0: auch mal an. Da, da, ich ich
2: habe schon darauf gewartet, es, dass ist, das kommt.
0: Wir, wir sind jetzt bei Hard Aber Fair. Also, ähm, äh, also Paula, letztes Jahr, war wirklich die strengste Person unter uns. Es,
1: es, es, es gab entweder das Spektrum 3 bis 6 oder 10 Punkte.
2: <lacht> <lacht> ja, was soll ich sagen? Also ich habe nichts so ich mich verteidigen kann. Hat sich das äh, geändert zumindest? Es kommt drauf an, also ich glaube nicht, ich äh, habe ja auch eben schon, äh, wir ja. haben vorher eben schon so ein bisschen vorgequatscht, der liebe Herr Solida und ich, ich ähm, habe auch schon wieder, weil ich kann natürlich nicht aus meiner Haut raus, wenn ich einen Film nicht mag, dann mag ich einen Film nicht, gut. aber wenn ich von einem Film begeistert bin, bin ich davon auch begeistert und dann gibt es auch zehn Punkte, aber äh, etwas, was äh, die liebe Judith aus der Akquise zu mir gesagt hat, äh, schau an der Stelle, falls du zuhörst. Hallo. Ähm, mit Sicherheit, wird's jetzt mit zuhören. Sicherheit. Die hat tatsächlich mal vor ein paar Wochen zu mir gesagt, als wir über genau dieselbe Sache geredet haben. So, Paula, niemand hasst Filme so sehr wie du. Oh, das ist hart.
1: Aber niemand das hasst aber sie so nicht.
2: schön. Dankeschön. Genau.
1: Ich habe eine, äh, eine Frage noch. Ähm die vielleicht noch ein bisschen sich auf diese Situation äh, bezieht, bevor wir vielleicht noch ein bisschen sonst äh, reden können.
2: Bevor wir abschweifen.
1: Ja, bevor wir abschweifen. Was wir schon äh, längst getan haben. Ja, weil was mich aber noch interessiert ist, gab es so einen Punkt mal, wo du gesagt hast, okay, alles scheiße, wir wird es nicht geben dieses Jahr. Ja, also natürlich. So, wo du ja, sagtest. Natürlich. Also gab es so, so einen Tiefpunkt, wo du sagst, komm, ja. wir, wir schmeißen es einfach hin. Direkt an Tag 1.
2: Äh, wobei, nee, wir, wir schmeißen es einfach hin nicht. Mhm. Aber ich hatte schon so ein paar Momente, wo ich mir sagte, fuck, <lacht> kann, doch nicht, kann doch alles nicht wahr sein. Also ich hätte so ein bisschen das Gefühl, ähm, also nur mal so, wir hatten irgendwie ständig das, äh, das Gefühl, dass alles, was wir planen, äh, im Endeffekt ganz anders läuft, als wir es gedacht haben. Manchmal positiv, manchmal wirklich so, dass wir uns gedacht haben, okay, da haben wir überhaupt nicht dran gedacht, aber jetzt durch die Situation hat es sich ergeben und es ist viel besser geworden, als wir es eigentlich geplant mhm. hatten. Aber auch manchmal dachte ich mir, das kann doch nicht wahr sein, ey. Scheiß Corona, das ist echt das, das oh. Ja, also was, was uns teilweise einen Stein in den Weg gelegt wurde, das ist teilweise schon witzig gewesen zwischendurch. Aber ähm,
0: im Nachhinein ist es witzig, ne?
2: Im Nachhinein ja. ist es witzig, ja. Da, daher
0: daher nochmal auch von uns großes Kompliment, dass ihr das so auf die Beine gestellt habt.
2: Dankeschön.
1: Genau, also wie gesagt, wir hatten es ja in unserem äh, Livestream schon mal gesagt, äh, ja. dass natürlich nicht alles rund läuft, aber das läuft auch bei einem Präsenzfilmfest nicht so. Ähm, ja. Ich erinnere mich zum Beispiel an letztes Jahr. <lacht> an einen, einfach nur einen, einen Fakt, wo dann damals. Es dann hieß, wir äh, hatten den letzten Tag, wo man äh, generell immer, das muss man wissen, von der Uni in das Filmmuseum in der Innenstadt von Düsseldorf uh, umzieht und den ganzen, die ganzen Theken mitnimmt und die Grills mitnimmt und die Flyer und, und die alles Technik. und die Technik mhm. und äh, wir schon um, um halb vier glaube ich daheim waren und äh, um wie viel Uhr um zehn Uhr oder um neun Uhr wieder im, äh, in der Uni waren um um Flyer auszudrucken und dann hieß es der Sprinter mit der ganzen Technik liegt auf der Autobahn. <lacht> ja, oh, an die ja.
2: Situation erinnere ich mich auch noch sehr gut. Und dann war es wirklich
1: so, dann haben wir gedacht, oh scheiße,
2: Ja, ja.
1: es geht jetzt in Bach runter. Aber ja. ich
2: finde, in solchen Situationen merkt man immer wieder, ich habe das schon äh, in, in einem anderen Interview gesagt gehabt, wie unfassbar katastrophensicher unser Team ist. Also das, das habe ich in der Situation letztes Jahr gemerkt und auch ein paar in dieser Situation. Ich kann ja, wenn ihr möchtet, gerne mal kurz aus den Nähkästchen plaudern, ja. was das angeht. Weil das, das ist zum Beispiel eine wenn schöne Geschichte. Wenn du das
0: Geschichte. darfst. <lacht>
2: Wer soll es mir verbieten? Nein. Dir nicht. Ähm, nee. <lacht> nein, wir hatten zum Beispiel für die Leute, die unsere schönen Teamfotos gesehen haben. Hatten wir vorher ähm, was Schönes gebastelt und zwar hatte unsere Technik sich äh, die Mühe gemacht, uns ein riesiges Filmfestschild zu basteln. Das
1: hatten wir in den äh, Teasern gesehen. Damals. Genau, ja.
2: richtig. Im Teaser sieht man es noch Aha. in ganz, mhm. ähm, denn für die Fotos war es nicht mehr ganz. <lacht> wir hatten das tatsächlich äh, abgesichert natürlich äh, bei der Location, wo wir die Fotos äh, gemacht haben, mhm. stehen gelassen für eine Nacht, bis wir dann am nächsten Tag für die Fotos herkamen. Und natürlich, wie kann das anders sein, äh, kamen wir morgens an und das, das Schild war in Tausende von Teilen zerstört. Ja, Herr Hasitsch äh, schüttelt schon den Kopf. Ich weiß auch nicht, wer, wer sowas tut, aber wir haben dann im Endeffekt gedacht, okay, scheiß drauf, wir machen jetzt das Beste draus und haben uns diese Bruchstücke geschnappt, die natürlich trotzdem cool aussahen, mhm. weil er trotzdem draufgesprüht war und die schön designt waren alles Mögliche und haben damit die Fotos gemacht. Und am Ende sind die Fotos total schön geworden, wie ich finde. Also... Das ist so eine Situation, wo man sich so denkt, das kann nicht sein, dass irgendjemand denkt, ich mache dieses Schild jetzt kaputt, was man irgendwie mit ganz, ganz viel Liebe und Mühe erstellt hat. Aber im Endeffekt äh, hat es trotzdem alles funktioniert. Also.
1: Genau, wenn man ja. dann da die Parallele zieht zum letzten Jahr, war es dann auch so, dann haben äh, was dann auch, da waren alle komplett chaotisch und dann. Weißt du, am, ja. am, am Kenan und ich dann eben, glaube ich, bei euch, äh, ihr die Akquise war schon im Filmmuseum angerufen und habt gesagt, ja. wir brauchen jemanden, der jetzt vielleicht ja, einen, genau. einen Studibus irgendwie mietet und dann ja. sind ja auch zwei von euch äh, eben du, ja, du. du und äh, noch äh, eine ich andere. Ich und Lea. Genau. Ja. Ich, genau. Und, äh, die, die liebe Lea, die dies ja auch eine Teamleitung äh, hatte, genau. Genau, die liebe äh, Lea vom
2: Designteam <lacht> Auch schöne Grüße an der Stelle <lacht> Genau, die,
1: ihr hattet dann einfach gesagt, okay, wir, wir, wir mieten jetzt einen Studibus ja. und fahren dahin Richtig. und das fand ich eben. Und das,
2: das war eine Sache von zehn Minuten. Das war, ja. wir haben das gesagt bekommen und zehn Minuten später waren wir aus der Tür und haben den nächsten Sprint geholt. Und das also, ist halt, ja. das finde ich sehr schön, dass ja. man
1: immer sagen kann, in solchen Momenten zeigt sich auch, wer ist krisensicher, wer ist nicht krisensicher und wer denkt einfach am schnellsten und sagt, das ja. hatte ich auch schon im Vorgespräch gesagt, man muss nicht immer den Plan A verfolgen, man muss auch Plan, Plan B finden können, ja. der ja. vielleicht nur zu 80 Prozent klappt, ja. aber ja.
0: Weil klappt es, so weil es darf nicht immer sein, dass Plan B heißt, Plan A durchzusetzen. Ja, nee. eben. Aber
2: ich finde, das in, in, in dem Fall war dieses Jahr echt ein, ein Vorzeigejahr, also ich finde echt auch, so, so viel wie schiefgegangen ist durch äh, Miss Rona, um, so, so gut ist es am Ende gelaufen. Also, was das angeht, echt haben wir gut, großes Glück gehabt und hatten echt ein gutes Team.
0: Vor allen Dingen kannst du jetzt sagen, wenn nächstes Jahr gemeckert wird, denk dran, Leute, <lacht> letztes Leute, Jahr gab es Ich habe
2: keine Ahnung, was eine Katastrophe ist. Ja. Globale Pandemie toppt das erstmal.
0: <lacht> <lacht> ja, ja,
1: literally. Das ist so. Genau, aber. Äh, ich äh, würde mal fragen, so im Bezug auf die Filme. Du hast die ja natürlich auch alle gesehen. Natürlich. Wahrscheinlich nicht nur einmal, äh, sondern eher auch zweimal. Ähm, und äh, wie würdest du so sagen, was waren so deine Highlights dieses Jahr? Da können wir vielleicht mal ein bisschen äh, einspringen. Nämlich äh, Ken und ich haben ja auch die Filme gesehen, haben uns da auch ein bisschen äh, auseinandergesetzt. Und äh, ja, weiß ja. nicht, wenn du mal so ein bisschen äh, aus dem Nähkissen plaudern willst. Oder deine Top 3 nennen willst. Ja, jetzt. deine Top 3, das fände ich auch.
2: Oh, uh, meine Top 3, okay. Wenn es die gibt. <lacht> ganz bestimmt. Also, ich würde mal sagen, auf jeden Fall ist Provence mit dabei. Der dies den, ja gewonnen hat, ne? Genau, der ja. dies ja gewonnen hat, den wir aber leider nicht zeigen durften dem äh, ganzen Publikum. Aber der hat ja die Jury gesehen. Und, Und worum äh, geht's da,
1: wenn du ganz kurz da so eine so
2: einen mm, Abriss machen kannst? Ja, oh Gott, ich bin schlecht mit sowas Improvisiertem. Ähm, also, es geht quasi um einen Sommerurlaub, in mhm. dem ein, äh, ein Teenager, Junge, ungefähr ja, 12, 13 Jahre alt, würde ich mhm. mal so schätzen, ähm, halt so ein bisschen in, ja, so ein bisschen seine ersten Erfahrungen Richtung Sexualität macht. Also nicht im Sinne von ausprobieren, sondern im Sinne von das erste Mal Mädchen interessant finden. Mhm. Und äh, er hat dann immer wieder so Momente mit seiner kleinen Schwester, die er halt irgendwie das alles nicht so ganz versteht, weil sie ein paar Jahre jünger ist und äh, ja. Ein sehr schönes
1: Coming-of-Age-Thema einfach so. Ja,
2: genau, quasi. Also, ähm, wie gesagt, ich fand den irgendwie sehr zauberhaft gemacht und der war sehr sehr wholesome und irgendwie alles sehr, sehr kindlich und unschuldig, aber total atmosphärisch. Ich mochte den sehr, sehr gerne. Also da kann ich auch total verstehen, dass die Jury den so gerne mochte.
0: Hm. Aus welchem Land kam der?
2: Ähm, aus uff. Belgien, ich glaub, oder? Aus das? Belgien oder Dänemark? Aber da bin ich mir gerade gar nicht mehr Belgien, ganz sicher
0: Belgien, glaube ich, das,
2: äh, ja. ja. kann gut sein.
0: Also ich äh, weiß auch noch, ähm, <lacht> Schon wieder, schon wieder ein Jurypreis an Nachbarland. <lacht> naja.
1: <lacht> nee, letztes Jahr ging der doch an, äh, an ja. einen iranischen
0: Film. Nee, nee. ähm... Aus Niederlande kam er. The Fox? Der mhm. kam aus dem Iran.
2: Ja, der kam wirklich aus dem Iran.
0: Nee, ähm, der hat er ja aber nicht gewonnen. Doch. Nein, das war ähm, To the end, till the end of the World hat gewonnen.
2: Mm, das war doch unser Teampreis?
0: Nein, der hat doch zwei Preise abgeräumt letztes Jahr. Ja, den Teampreis und den...
2: Und naja, Jetzt
1: ja. merkt man wieder, wie, 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 wie vergänglich Nein, das ist. Nein,
0: er hat zwei Preise abgeräumt und den ähm, Publikumspreis hat ja Vicky bekommen.
2: Das kann gut sein. Das kann gut sein. Vielleicht ich ich wir... vertausche aber auch. Ich. Naja. Also ich weiß nur ungefähr, wer gewonnen hat. Also, aber... Fox
0: war aber der Close Second. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ja, der, ja. der
2: hat doch noch eine lobende Erwähnung bekommen. Richtig. Das das sehr war's. verdient, wie ich sagen möchte. Auch einer meiner Favorites vom letzten Jahr.
1: Genau. Äh, da ähm, ja, waren wir nicht immer mit der Jury einer Meinung, aber in dem äh, Teil ja. Genau. Äh, aber das ja. ist ein. Äh, äh, ja, das machen wir hinter die Paywall mal. Irgendwann mal den Gossip darüber. Ja, Und, <lacht> denn da müssten vielleicht manche. Äh, Manche sagt, da, da gibt es
2: einige Geschichten zu erzählen, meine Lieben. Genau, aber Un unrestricted. <lacht> ja, unrestricted,
1: aber eben wenn ja, du genau. sagst äh, Provence, äh, vielleicht können wir nochmal sagen, was so unser Lieblingsfilm war, wenn du anfangen willst.
2: Du wolltest eine Top 3 hören, Herr Sol, oder? Ja, aber
1: wir, wir gehen chronologisch nach
2: ach jeder. So, ach so, An ja klar, natürlich. Ja, äh, gerne.
0: Dream, Dream Report äh, war so bei mir, glaube ich, mein zweit mein Platz 2, glaube ich, aber der fällt mir direkt als erst ein, weil der ja. für mich am stärksten noch irgendwie im Kopf blieb, äh, gerade mhm. wegen des Animationsstils und auch der Idee halt eben, diese Traumsequenzen halt ähm, ja. darzustellen und soundtechnisch. Sound, ja, ja so sound. soundtechnisch.
1: Weil soundtechnisch äh, muss ich auch sagen, es war dies ein unfassbar soundtracklastiges äh, Filmfestival ja. mit sehr vielen schönen Soundtracks und ich finde es toll, dass ich immer so, zumindest bis ins äh, bis in die Endauswahl, also nicht ins Finale, wo die besten 10 gezeigt werden am letzten Tag, aber bis in die Endauswahl immer ein paar schöne Animationsfilme mit reinschleichen, denn ja. Animationsfilme haben es unfassbar schwer. Ja. Ich rede immer viel mit Leuten darüber, die sagen, Animationsfilme finde ich langweilig, das ist was für Kinder und deswegen finde ich es immer schön, wenn sich da was, was reinschleicht. Nee,
2: nee, gar nicht. Und vor allem, wir hatten so viele interessante Macharten von Animationsfilmen dieses Jahr. Also, ich war wirklich auch beeindruckt, als ich das Programm das erste Mal gesehen habe und mir dachte, wie kreativ man mit so Animationsfilmen eigentlich sein kann.
1: Man kann sehr viel mit eben, ja, so viel gezeichneten, dann Collagen, ja. dann... Äh ja, es gab. Mit, mit
2: Knetfiguren, mit, mit äh, Papiersachen, alles mögliche, das, ja, also wie gesagt, sehr kreativ. Ich finde auch sehr Ich auch immer
0: sehr gerne unterschätzen, wie viel Arbeit eigentlich da sowas auch steckt.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, eben. Also ich, ich äh, finde halt meistens diesen Aspekt, dass es das doch Kinderkacke, in Anführungszeichen, halt Gar nicht. leider sehr häufig dargestellt. Ja. Und ähm, wenn man sieht, auch wenn man es sozusagen auf die große Bühne mal bezieht, so Serien wie Rick and Morty, Bojack Horseman oder, an, oder auch klassisch die Simpsons. Das ist ja nicht, das sind ja keine Serien für Kinder. Das ist wirklich Serien, die auch erwachsene Themen ansprechen. Das finde ich halt schade, dass das manchmal so ein bisschen übersehen wird. Deswegen freue ich mich, auch wenn ich nicht jeden Animationsfilm mag, immer darüber, wenn man einen guten Animationsfilm auf so einem Kurzfilmfestival auch mal sieht. Mmh, gerade ja, wird halt Fall.
0: die größte Kritik daran ist ja immer der Animationsstil gefällt mir nicht und dann schalte ich ab. Das ist halt ähm, glaube ich das größere Problem, finde ich, ähm, weil wie oft höre ich zum Beispiel gerade beim Thema Rick Morty oder BoJack Horseman Leute, die es nicht mögen, sagen ich mag nicht, wie es gezeichnet ist. Hm. Und, das, und das irgendwie haut mich raus. Egal, wie toll die Story sein kann oder wie witzig das ist, aber ich kann mir das nicht angucken.
2: Ja, Aber da finde ich auch irgendwie ganz spannend, wie sich so äh, die Story, die eigentlich erzählt wird, von der Machart unterscheiden kann. Also ich musste da jetzt zum Beispiel gerade die ganze Zeit an äh, Just the Guy denken, die wir, den wir im Programm mit drin hatten, der ja zum Beispiel auch mit so äh, Knetfiguren animiert war, aber um, also um ein total unkindliches Thema ging. Also Nämlich ich,
1: die Beziehung von Frauen zu sozusagen Todes-, also Inhaftierten im Todestrakt. In ja, genau. USA. Und quasi
2: so eine Art Fetischisierung von, von ich weiß, Frauenmördern alles Mögliche, was wer so ganz schlimme Sachen gemacht hat und aber quasi so ein, so ein, ja, so ein Fankult drumherum irgendwie entstanden ist. Und das ist ja quasi so, also wie wie viel ernster kann ein Thema noch sein dafür, dass es nicht mehr Knetfiguren, also dass es in der Theorie nicht passen sollte. Aber eigentlich, ich fand es sehr, sehr stimmig. Also da ja, wie gesagt, also wie sich so Macherart und Story auch unterscheiden können.
1: Den Film äh, wollte ich auch eigentlich gerade äh, ja. vorhin, Just <lacht> a Guy. Denn, also ich fand den sehr, sehr stark gemacht. Auch eine ja. sehr äh, spannende Regisseurin, ähm, die ihr auch interviewt habt. Äh, und das fand ich auch, muss ich auch wieder ein, einbringen. Ich fand diese Interviews immer sehr schön, dass man da noch viele Interviews die es ja abgreifen konnte. Ja. Ähm, das wäre halt auch wieder ein Vorteil. Normalerweise hast du vielleicht, ja. wir hatten ja, letztes Jahr ein Interview. mit. Zwei. Nee, zwei Interviews. Ja. Äh, genau, ähm, eins, was ich damals führen durfte, weil die äh, <lacht> beiden französischen Schauspieler, äh, innen nicht äh, so gut Englisch sprachen und somit unser Moderationsteam damals etwas überfordert war, was aber trotzdem waren sehr nette Leute und äh, ja. ich glaube, wir hatten <lacht> sehr viel Spaß mit denen und haben äh, uns ja, gut die amüsiert. War, die aber. waren sehr sympathisch,
0: ja. vor allem auch am ähm, afterparty abend Ja, die waren... Äh,
1: ja, immer, ich erinnere mich auch noch. Das immer bei schön.
2: guter
0: Laune,
1: das, äh, ja. ich würde es mal so sagen. Ja. Aber ja, eben dieses Jahr hatte man so viele Interviews. Ich ja, glaub, das,
2: das ist nämlich auch so ein perfektes Beispiel dafür, dass es halt nicht nur, blöd gesagt, nicht nur Nachteile hat, wenn man sowas nicht in Präsenz machen kann. Dass es halt auch irgendwie eine Chance dafür gibt, dass man Leute, die sonst nicht aus der ganzen Welt mal ebenso für unser Festival herfliegen können, dass man die trotzdem rankriegen kann. Du mhm. hast ja selber schon gesagt, wir hatten letztes Jahr zwei Interviews. Ich glaube, diesmal waren es fünf oder sechs ja. oder sowas. In der Richtung auf jeden Fall viel, viel mehr. Und das hat also uns auch total gefreut, dass man das irgendwie möglich machen konnte.
0: Ähm, auch eine, direkt eine Sache, die ich dann dazu mitgeben würde, behaltet das auf jeden Fall bei. Zeigt dann einfach, ja. wenn die nicht erscheinen können, aber sich für ein Vorauf Interview anbieten, voraufgenommen, einfach auf der Leinwand dann zeigen, wenn es nächstes Jahr präsente stattfinden sollte. Was wir hoffen. Wir, ja. wir
2: drücken alle die Daumen. Genau. Und, ähm, aber ja, ja, ich, ja, ich bin auch der Meinung, da kann man voll viel fürs nächste Jahr auch mitnehmen.
0: Ja.
1: Eben, und bei Just the Guy war Guy hat, hat das für mich noch mehr geöffnet, wo ich gehört habe, wie das eben entstanden ist. so ja. Warum kommt man auf so ein Thema? Das ist jetzt nicht so ein klassisches Thema wie keine Ahnung, Junge verliebt sich in Mädchen. Mhm.
2: Ja, das und
1: ähm, das fand ich sehr gut dargestellt, dass dieses Thema nicht nur auf Amerika bezogen ist und eine der äh, Personen nämlich aus Deutschland kam. Das ist ein internationales Thema. Und ähm, ja diese Fetischis Fetischisierung von Kriminalität fand ich sehr gut dargestellt. Ja. Und äh, auf, eine, auf eine Ebene, wo man vielleicht auch sagt, wäre das so eine so eine Dokumentation, wo man die Person sieht, die würde sich vielleicht, sich vielleicht nicht so öffnen. Und durch so eine Art Feldforschung und durch so eine Art, ja, so Wand, die man so aufbaut, durch eben Knete, öffnet sich die, die Person vielleicht ein bisschen mehr.
2: Ja.
0: Und vor allem der Spielraum ist ja auch noch mal viel größer, um es halt darzustellen. Ähm, da sind halt, die, sind die Möglichkeiten auch einfach grenzenlos. Ja. Ja, ich...
1: Kann da auch gar nicht mehr so viel dazu sagen, weil wir das, ich, ich mag den einfach sehr gern. Ja,
2: also auf jeden Fall. Ich fand den auch, auch sehr faszinierend, auf jeden Fall.
1: Und äh, wenn ich noch einen Punkt noch anbringen kann, den wir beide auch sehr mochten, war Noé in the Storm, war ein Film aus Frankreich, den wir unfassbar schön fanden. Auch wieder
2: und, ein super schöner Sound. Ja, ja, schön. Und ja.
1: Äh, auch da wieder ein etwas, was ich sage, was man sehr selten sieht, äh, besonders bei Kurzfilmen, wo ja häufig mit wenig Budget gearbeitet wird, besonders mhm. bei Nachwuchskurzfilmen. Äh, weil die wir unser, unser Fokus sind, ähm, ja. ist einfach gute Kinderdarsteller. Und diese ja. KinderdarstellerInnen waren halt, die waren fantastisch. Das war wirklich, ja. das war ein sehr hohes Niveau und das sah stimmig aus, das sah wertig aus. Und wir saßen da und haben den geschaut und waren so, du warst wie in einem Band, fand ich. Und das ja. hat eine sehr schöne Aura. Und das ist ja auch das Tolle, was man beim, beim, auch bei Kurzfilmen sehen kann, Kurzfilme sind ja so häufig so ein bisschen abgestempelt als, ja, so die kleine Schwester so ein bisschen des richtigen Films, in Anführungszeichen. Ja. Und da merkt man, es ist halt sehr gut abgestimmt und es zieht einen ja. trotzdem in Bann und für eine halbe Stunde bis in einer ganz anderen Welt und ja. das habe ich einfach sehr geliebt bei diesem Film, weil es geht um Mädchen, was Probleme in der Familie hat und äh, auf ihre Geschwister aufpassen muss und einen Jungen trifft und die verbringen eine Nacht sozusagen, wie sie halt so naja, so verschiedenste Stationen aus draußen erleben und äh, das ist einfach unfassbar schön gemacht und ich fand da ja, ich, ich hab da einfach, ja, mir wurde da warm ums Herz irgendwie. Das, ja. Ja.
2: Also wobei ich, also wo du gerade sagst, von wegen die kleine Schwester vom Film. Ich finde aber auch, dass dieses Format Kurzfilm immer voll viel, Kreativ äh, voll viel Raum für Kreativität bietet. Ja. Also ein Film, also um, um mal mit einem meiner nächsten Favoriten weiterzumachen, äh, wo ich diesen Effekt von diesem Reingesogen werden total stark hatte, war äh, The Verdict in the Case of Kay. Die ist ja euren Teampreis geworden. Ja, hat. ganz genau. Also das ist auch äh, ein Film, den ich sehr, sehr hoch bewertet habe, weil ich den wirklich sehr, sehr gut fand. Also ich erinnere mich noch daran, dass ich den das erste Mal geschaut habe. Da hatten wir lustigerweise, ähm, fand weg quasi, eine, eine äh, Besprechung direkt danach. Und ich hatte zwischen dem Filmende und Anfang dieser Besprechung fünf Minuten und saß danach da und dachte mir... Wurf. Okay. <lacht> Thematik ist ja auch den, relativ Ja, also sehr, ja. Den, den muss man erstmal sacken lassen. Und ich finde, das ist auch irgendwie einen, ähm, eine Auszeichnung für einen guten Film, wenn er mit so einem Thema dich so richtig mitnimmt. Ich meine, wäre ja schlimm gewesen, wenn nicht, wenn ein Film mit diesem Thema dich, Thema nicht, ist dich ja, nicht mitnimmt.
1: Es geht um, wie eine Familie halt eben klarkommt nach genau. der äh, Vergewaltigung ja. einer Tochter der, in der Familie. und ja. genau.
2: Ja. Und äh, es wird quasi mal nicht aus der Sicht des Opfers alles gezeigt, sondern es äh, man erlebt quasi die ganze äh, Geschichte im Nachhinein durch die Sicht vom Vater und des Bruders und äh, ja, also ich, ich fand den sehr, sehr, sehr gut, so wie er gemacht war und besonders auch, äh, wo wir gerade wieder bei der kleinen, kleinen Schwester vom Film waren, total beeindruckend, weil äh, man nachher in dem Interview erfahren hat, dass das eigentlich eine Studienarbeit war. Mhm. Was ich nochmal extra beeindruckend finde, dass man das auf so einem Niveau dann umsetzt, also ja. da da auch wirklich eine große Hochachtung von mir, den fand ich auch noch sehr, sehr gut.
0: Gerade bei so Themen ist es ja immer üblicher, dass man sich halt auf äh, Case Studies zum Beispiel auch gerne stützt. Zum Beispiel, wenn wir uns nochmal in die Miniserie Unbelievable ähm, ja. ähm, darauf nochmal zurückgehen, ähm, da geht es ja auch quasi darum, dass halt ein Fall nochmal neu aufgerollt wurde, weil eben Be Beweis gefunden wurde und das dann halt quasi seziert wurde. Beidruckender finde ich aber tatsächlich, dass der in so einer kurzen Zeit es geschafft hat, äh, so einen großen Themenkomplex zu wandeln und äh, verschiedene Charaktere in den Vordergrund zu stellen, weil das schaffen halt viele Langfilme zum Beispiel nicht, weil sie eben gar nicht wirklich sich äh, auf die Figuren so gut fokussieren können und sich halt eben quasi verstückeln. Das hat der Film irgendwie, finde ich, ziemlich gut hinbekommen, tatsächlich. Ja. Äh, alle 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 wichtigen Akteure, Akteurinnen ähm, zu Showcaseen quasi. Ja. Und das äh, wenn man so ein bisschen da die Kurve
1: dann auch wieder kriegende zu den FilmemacherInnen wir haben ja ein sehr junges, äh, meistens sehr junge FilmemacherInnen, weil es halt häufig Studien, äh, Leute, die gerade mit ihrem Studium fertig werden oder vielleicht so drei Filme gemacht haben, wir haben ja ein Maximum. Oder, fünf, ihr, oder fünf, ihr Abschlussfilm auch. Genau, ja. fünf Filme dürfen die davor veröffentlicht haben. Und da merkt man, das sind immer junge Leute und das finde ich immer faszinierend, welches Auge die einfach haben für verschiedene ja. <lacht> Verschiedene Blickwinkel für verschiedene Perspektiven. Ja. Und vielleicht Und auch so
2: frische Ideen, die man ja. sonst nicht, nicht unbedingt im großen Kino sieht.
1: Und das ist vielleicht das, weswegen mir dieses Filmfest so am, am Herzen liegt. Nicht nur als damals aktiver, sondern auch als jetzt neutral, wie es halt geht, neutral <lacht> zu sein. Als Beobachter, dass man so viele verschiedene Perspektiven beobachten kann, sagen kann... Da ist so viel Energie, viel frischer Wind dabei, das finde ich unfassbar schön. Ja.
2: Und auch mal, was, was du eben schon hattest, mal zu sehen, dass es nicht immer ein großes Budget braucht, ein Riesenteam für sowas oder auch, was weiß ich, 20 Jahre Film, Filmemacherfahrung, sondern dass auch einfach mal aus einer frischen Feder mit wenig Geld was richtig Beeindruckendes werden kann. Ja. Also, ja, ich, ich finde es auch super so auf jeden Fall.
0: Und man beobachtet auch quasi so das Potenzial und die Zukunft des Filmemachens. Ja. Weil... Einer, einer von denen könnte immer dabei sein, der dann irgendwie doch den nächsten großen Blockbuster vielleicht auch drehen wird. Zum, wir, geben, mal. wir geben immer das, äh, das Beispiel von Grandpa
1: Walrus, einem Film, der 2018 ja beim Filmfest lief und dann beim, Oscar, beim Oscars für den besten animierten Kurzfilm auf der Shortlist land, äh, landete einfach. Das äh, ja. muss man ja auch einfach mal machen. Und das ist das Schöne doch zu sehen, dass sich sowas entwickelt und ja. Äh, ja. vielleicht jetzt so zum Abschluss vielleicht noch mm, eine letzte Frage, ein, wenn du noch was hast.
0: Warte, warte, ein Beispiel hätte ich noch zum Beispiel, wir haben ja letztes Jahr den Film Carlottas Face, mm. ähm, erinnerst du dich noch an den? Ja, ähm, aus dieser Idee äh, oder aus dieser Story haben die jetzt dann ein, auch eine lange, lange Doku gemacht. Ähm, oh, also eine lange Film-Doku, die heißt Lost in Face. Ich weiß ja. jetzt gar nicht, ob die jetzt rausgekommen ist oder jetzt im kommenden herauskommt. rauskommt, aber das sieht man halt nochmal so, ihr habt dort äh, zuerst gesehen beim Filmfest. <lacht> genau.
2: Ja, genau.
1: Vielleicht so zum Abschluss, denn wir sind ja jetzt langsam schon äh, so ungefähr am Ende unserer Zeit. Mein Gott. Äh, ja, aber vielleicht was kann man so als, als Schluss so aus dem diesjährigen Filmfest ziehen und was kann man da vielleicht mitnehmen so für die kommenden Jahre, wenn du so persönlich, wenn Paula so ihr Feedback erziehen würde, was wär, würdest du so sagen, was waren so vielleicht so Punkte, wo du sagst, hey, die können wir mitnehmen, was können wir daraus ziehen und wie gehst, sagst du, was willst du der nächsten Generation weitergeben? Denn du wirst wahrscheinlich da jetzt äh, austreten wie die meisten von uns äh, nach einem Jahr, oder?
2: Äh, ja, also ich, ich werde mal gucken, äh, in, in, in welcher Perspektive ich das nächste Filmfest erlebe. Also äh, mhm. es gibt ja auch immer noch eine, ähm, eine Position in der Jury des, des letzten mhm. Vorstands. Wer weiß, vielleicht Publikum, vielleicht bin ich nächstes Jahr in der Jury, who knows? Das äh, ist natürlich dem nächsten, nächsten Team überlassen. Ähm, aber ja. Uff, was, was, was kann ich irgendwie mitgeben? Ähm, also mein, mein Fazit ist auf jeden Fall, dass ich das sehr, sehr cool fand. Wie gesagt, wie katastrophensicher unser Team ist und auch, dass es vielleicht mal ganz gut ist, so wenn, wenn mal ein Jahr lang wirklich nichts nach Plan läuft und da auch mal so, wie gesagt, aus, aus sowas entstehen ja auch frische neue Ideen und äh, es, ja, dass das alles einfach noch ein bisschen noch ein bisschen bunter wird und noch mal ein bisschen, bisschen aus einem anderen Blickwinkel jetzt gerade gesehen wurde, von wegen was können wir trotz Corona trotzdem machen und was ist uns wichtig, was wir auf jeden Fall den Leuten mit nach Hause bringen und sowas. Also Stichwort Publikumsgefühl, was wir eben hatten. Und ja, also ich glaube, wenn es nächstes Jahr wieder so stattfindet, wie wir es eigentlich kennen, wird das wahrscheinlich trotzdem mit so ein paar kleinen neuen, jetzt habe ich mein Wort vergessen, fuck. Äh äh, <lacht> Sprinkeln. Sprinkeln, genau. <lacht> ein paar neuen kleinen Facetten irgendwie versehen werden. Und ich glaube, sowas ist halt, ja immer auch recht produktiv.
1: Das klingt doch noch einem schönen Schlusswort. Ich habe da gar nicht mehr... Jetzt
2: du diplomatisch formuliert, aber... <lacht>
0: <Ja>. <lacht> nee, nee, es freut uns auf jeden Fall, dass du erstens hier warst, zweitens, wir hoffen, ja, ne? dass das Filmfest auch nächstes Jahr einfach wieder stattfinden wird, wie es halt damals war, auch wenn, auch wenn es diese letzten Endes eine sehr coole Erfahrung war, ja. aber präsentisch kann das irgendwie da doch nicht ganz alles ersetzen, ne? weil das ja. ist ja nochmal die, eine komplett andere Erfahrung, vor allem wenn du äh, dieses Jahr vorher noch ähm, auf dem Filmfest warst, wie, wie, wie ich jetzt zum Beispiel in Köln, ne, wo du das noch einmal miterlebt hast und dann auf einmal einen Monat später alles wieder dicht ist. Sehr ja. schade, weil ich hatte mich eigentlich sehr gefreut, wieder einfach in der Uni euch alle auch äh, wieder persönlich zu sehen. Aber sei es drum. Ja.
2: Und selbst wenn nicht, wir haben ja gemerkt, es geht jetzt dieses Natürlich. Jahr. Natürlich. Also se selbst, selbst wenn es ja. nicht klappen sollte... Nächstes, nächstes Jahr Filmfest wird auch gut.
0: Auch in schwierigen Zeiten muss man halt eben zusammenhalten.
1: Genau. genau. Und deswegen äh, bedanken wir uns nochmal bei dir, äh, Paula, dass du, dich, äh, dass du dir Zeit genommen hast für uns und äh, ja, äh, ja, unsere Gesprächspartnerin, <lacht> was äh, bei dieser kleinen Interviewrunde im Rahmen unseres Podcasts. Und dann würde ich sagen, äh, bleibt gesund, das ist das Wichtigste. Und wir Dank wünschen schön. dem Filmfest Düsseldorf natürlich ganz, ganz viel Glück und Erfolg. Ja. Und sagen: Folgt alle dem Filmfest oh, ja. Düsseldorf. Ja, ja folgt, auf jeden Fall. Folgt dem Filmfest <lacht> Düsseldorf auf Instagram und äh, auf Facebook. Und äh, ja, wenn es nächstes Jahr Filmfest Düsseldorf gibt, geht hin. Ja. Entweder
0: virtuell oder halt ähm, analog wieder ja. in die Uni. Oder falls jetzt auch gerade irgendwelche ErstsemesterInnen ähm, zuhören, motiviert euch, rafft euch auf meldet euch fürs Filmfest an, vielleicht habt ja. ihr eine Chance nächstes Jahr beim Studiert Team Medien und Kulturwissenschaften nur, um bei diesem Filmfest mitzumachen. Richtig. Wir
2: sind ein cooles Team. Genau. Ja. Und dann
0: würde ich sagen, äh, das war's
1: von uns und das war eine neue Folge von Bleibende Schäden. Der Podcast mit Kenan Nasic und Leo Solida.